0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatey
1: son nueve bueno, y siete minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten y estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo en vivo mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web es soyshaten.com y está diseñada por los amigos de Whiplash. El presidente de Brasil y fundador del Club de Tiro por la Culata. Ahí Bolsonaro volvió a dar positivo en el test de coronavirus. Bueno, ya saben cómo dice la promoción. Reúne 10 test más una chapa de refresco y llévate un regalo sorpresa. <ríe> una vez más, Bolsonaro confesó que el encierro por coronavirus le parece horrible, a lo que le encierro por pensar diferente, pero respondió, ¿De verdad? ¿En serio? ¿Te parece horrible? Repasamos desinformaciones tecnológicas. Hackers se apoderaron de cuentas en Twitter de personalidades como Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk. Malas noticias para los hackers. Muchachos. El dinero no lo guardan ahí. Okay. Los hackers se apropiaron de los perfiles en Twitter de estas personalidades para consumar una estafa dirigida a una cuenta en bitcoins. ¿Cuál es el apuro? Si me van a estafar, prefiero esperar las elecciones parlamentarias en Venezuela. Al enterarse de lo sucedido con Gates, Bezos, Musk, entre otros, en San Cristóbal, Venezuela, muchos comerciantes corrieron a sus locales gritando, ¡Bajen las Santa Marías! ¡Bajen las Santa Marías! ¡Están hackeando! ¡Hay hackeos! Este es uno de mis chistes favoritos. Me hace sentir muy orgulloso. Las cuentas en Twitter que fueron hackeadas no recuerdan nada, por lo que se sospecha que pudo haber sido Burundanga. En Indonesia temen un baby boom a causa del coronavirus. Carros oficiales pasan frente a las residencias emitiendo mensajes por altavoces que dicen «damas, no queden embarazadas, caballeros, aguanten». Miren, yo sugiero otra forma de evitar el baby boom. Repartan baby dolls manga larga con cuellos y puños bordados y faldas hasta los tobillos. El viejo sistema anticonceptivo científicamente denominado «mata pasiones». Indonesia espera para finales de año el nacimiento de 370.000 a 500.000 bebés. Este es un llamado desesperado a los productores de Peppa Pig. ¡Los indonesios necesitan capítulos nuevos! ¡Todos los capítulos nuevos que puedan enviar! ¡Por favor, queremos más Peppa Pig! El gobierno de los Estados Unidos considera prohibir la entrada a los miembros del Partido Comunista Chino, a lo que los miembros del Partido Comunista Chino respondieron con dos palabras. TikTok. La tensión entre China y Estados Unidos continúa en ascenso, tanto así que el gobierno de Estados Unidos amenazó con dejar de enviar los productos básicos producidos en este país que no envía a China. Lo que significa que va a significar un tremendo efecto psicológico en la población china que sufre de estupidez avanzada. Donald Trump sustituyó a su director de campaña a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales. Las primeras palabras de Brad Parscale fueron, ¡Yay! ¡Por fin puedo ponerme la mascarilla! Posiblemente al reemplazo del director de campaña de Trump, obedezca al descontento en relación a la intención de votos para el presidente candidato. Desde esta humilde tribuna, me permito hacer una recomendación para mejorar sus números. ¡Atrape y meta preso a Nicolás Maduro! O sea, no lo digo como venezolano, lo juro. No lo digo como venezolano. Miren, solo tengo el feeling de que eso es lo que le falta a la campaña. Miren, ustedes podrán recordar, a ver, eh, cuando las galletas Oreo consideraban poner la galleta por fuera y la cremita por dentro. No, al revés, la galleta por dentro y la cremita por... Exactamente, ¿qué dije yo? Es una tontería. La gente jamás va a aceptar la galleta por dentro y la cremita por fuera. Van a odiar empastucar sus dedos. Evité un desastre, evité un desastre. El cantante Kanye West presentó el primer formulario ante la Comisión Electoral para oficializar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Ok, entonces no se trataba de la promoción de un nuevo disco, caramba... ¿Qué pasará en el 2021 que la gente está echando el resto en lo que queda del 2020? La candidatura de Kanye West es un pequeño paso para un cantante, pero un gran salto para las Kardashians. El eslogan de campaña de Kanye West, Make America Jump Again. ¡Jump! 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 El ex gobernador estadounidense Bill Richardson arribó a Venezuela para negociar la liberación de presos políticos a cambio de... ¡A cambio de! ¡A cambio de! ¡Ya baja la mano, Alexab! Por cierto, durante todo el monólogo he estado rodeado de productos Goya. ¿Y qué? Publicidad no autorizada. ¡Me importa un pito! ¡Son Goya! Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Cuando uno tiene un programa de 3 horas, créanme, créanme por el amor de Dios, los primeros 15 minutos son ah, los mejores. Son, son, si usted no, no queda satisfecho cuando escucha eh, los primeros 15 minutos de un programa, cámbiese, délo por hecho, délo, no hay más nada que buscar. ¿Por qué? Porque en esos primeros 15 minutos uno viene con toda la energía, viene con toda la disposición, viene creyendo que se va a comer el mundo con el contenido que tiene preparado para el programa de hoy, viene... Eh, y si eso no hace el clic, no hay absolutamente más nada que hacer. A partir de este momento, fíjense, todas las tonterías que yo tengo que decir, bueno, casi todas, las reservo para los primeros 10 minutos de programa, 8 minutos de programa. De ahí en adelante, la responsabilidad del programa la tienen los invitados. <risa> eso, eso va contigo, Sabina. Pero no todavía, no todavía. Esto es solamente para ponerte un poco nerviosa. Esto, pero ¿sabes que es verdad? Porque tú también entrevistas a gente, me refiero, le estoy hablando, ella me está escuchando en su casa, me está viendo. Eh, Sabina Cobo quien es periodista y con quien voy a tener la fortuna de conversar en esta primera hora pero es verdad cuando uno entra en la entrevista uno relaja un poco y sabe que buena parte de las historias y todo el entretenimiento o la densidad de la información proviene del colaborador del entrevistado y es ahí cuando uno se quita los zapatos se pone las manos así detrás del cuello la cabeza reposa cruza las piernas y dice ok es tu turno y mm, <ríe> no, la, no la puedo ver alguien que me diga José tú la estás viendo Aunque okay, ahora la estoy viendo eh, eh, to, okay. Ah, mira, está perfectamente combinada con rosa Con, con, con un cuarto muy bonito Tiene como un, un eh, ¿cómo llaman eso? Un, un tapestry un, no, no sé qué es eso que está guindando atrás Que es como, eh, tiene un color eh, que parece purple, morado eh, Muy bien, ya vamos con ella Sabina Cobo es mi primer invitado Voy a leer algunos mensajes Dicen por aquí, saludos desde North Carolina Luis, qué bello e interesante estás Muchas gracias eh, Steven Alfaro, saludos también por acá Steven Alfaro sigue poniendo cosas por aquí, saludos, buen día, igualmente para ustedes, buenos días, dice Esmeralda Vázquez, buen día para todos ustedes, bueno, mi primera mitad hoy es periodista, ha hecho toneladas de entrevistas interesantísimas, está escribiendo un libro, eh, ha trabajado como corresponsal en Telemundo, eh, bueno, para qué más, para qué más, qué más se puede pedir a la vida, bienvenida Sabina Cobo, ¿cómo estás Sabina?
3: Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme para ti, para tu audiencia. Un saludo feliz de jueves, de jueves, estoy feliz, la verdad. El, el fin de semana me encanta, lo debo confesar. De hecho, esta mañana estaba pensándolo y dije: ¿Será que es miércoles o jueves? Porque en esta época de COVID uno como que se, se complica un poquito con los días. Sí. Pero muy contenta de estar contigo y con tu audiencia.
1: No, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no sé si escuchaste lo que dije, pero, pero dime tú, ¿qué has sí, entrevistado claro, gente? No No es verdad. <risas> Pero tú, sí, tú que entrevistas gente, tú sabes que, que en, cierta, en cierta forma tengo razón. Sí,
3: sí, sí, sí no.
1: ¿En qué sí y en qué
3: no? Bueno, también depende de las preguntas.
1: Exactamente, exactamente. Dios mío, eres inteligente. Esto me va a costar. Estas son las entrevistas que a mí me cuestan. ¿sabes? No, no te las creo, no la creo. Pero es verdad, mira, cuando uno va, por ejemplo... Eh, a un programa, tú que estás acudiendo a este, más que como entrevistada, como colaboradora, vamos a conversar, vamos a compartir. Pero cuando uno va a un programa como el de Jaime Bailey, por ejemplo, vas a ver a Bailey, esto, que vas con doble, doble tensión. Primero, contar cosas que aporten, que entretengan, y luego no molestar a Jaime. Porque el que molesta a Jaime... El, 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 ese sillón donde se sienta la gente, yo que he estado sentado ahí varias veces, tiene unos eyectores que te lanzan a la gente por lo menos hasta la playa. Es terrible. Pero uno tiene esa conciencia de saber que tiene que, que contar historias que, que mantengan la, te, la atención de, de la audiencia.
3: Sí, yo creo que sentarse en ese señor es de las cosas más difíciles, yo que lo he hecho para hablar de pura política y sabes que el tema político es sumamente sensible. Sí. Creo que es de las personas que me han entrevistado que más nerviosas me ponen. Ahí me ven. Lo confía. <risa> 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 <risa>
1: ¿Está bien? ¿Está bien? Y créeme que lo disfruta, lo disfruta. Óyeme, eh, eh, Sabina, aunque okay, vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar de, de política. Tú trabajas en TV hoy día, ¿cierto?
3: Sí, estoy presentando un segmento que se llama Enlace Político, los invito a verlos a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche okay. en el noticiero. de. Y bueno, estamos en el momento más caliente de toda la política porque no solamente es la política nacional, sino que a nivel local tenemos unas, digamos, unas contiendas muy importantes que vienen ahorita a la primaria del 18 de agosto. ¿sí? Ajá,
1: ajá. Ahora, cuando ¿cómo, ¿cómo te cuidas tú de, oye, de, de esa imparcialidad tan necesaria a la hora de conducir un programa como este, pero a la vez, a la par, eh, no dejarte tomar el pelo como, como ciudadana que también eres frente a actitudes? Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo que ha pasado recientemente, aunque parezca una tontería, con el, los productos Goya, y la hija de, de, de Trump, Ivanka Trump, o el mismo presidente Trump, eh, promocionando un, unos productos cuando la ley dice que una persona que ostenta un cargo público de tal, de tal magnitud, de, de tal talla, eh, no, no puede hacer este tipo de, de publicidad. ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso con, con, con el tacto necesario?
3: Fíjate que es difícil, porque yo he estado cubriendo elecciones y la Casa Blanca, desde, te pudiese decir, hace... 12 años. Y con el presidente Trump todo ha sido muy sin precedentes, porque es un presidente que se ha salido de la normalidad de lo que era la Casa Blanca y lo que era la presencia de los Estados Unidos en su manera de actuar, en su manera ya lo hemos visto de enviar mensajes en las redes sociales, de hablar. Entonces pienso que como periodista lo que nosotros hacemos en este momento, más allá de poder emitir una opinión, que de hecho sí lo hago en mi columna de opinión cuando escribo para el Miami Herald, es básicamente remontarnos a los hechos, contar la idea, contarles a ustedes la historia. Y ya las personas que se hagan sus opiniones, yo creo que es lo más inteligente que podemos hacer los periodistas en este momento, más allá de si estamos haciendo, por ejemplo, una columna de opinión como lo acabo de mencionar. La situación con el presidente Trump, Luis, es complicada porque los parámetros presidenciales de este país es, son muy claros y él se ha salido de lo que es un presidente usual y lógicamente eso deja a la prensa también un poco sorprendida, aunque ya llegamos a un punto que ya no nos sorprendemos con nada. Mm. Ya esto es como, bueno, ¿qué, ¿cuál es? es el
1: próximo paso y qué es lo que va a hacer mañana. Ajá, ajá. Ahora, eh, acaba de despedir a... Bueno, no lo despidió porque lo, lo, lo reubicó en, en, en otro departamento de su campaña, a quien estaba dirigiendo la campaña del presidente Trump en, en estos días, eh, a, ante una caída aparentemente, bueno, estrepitosa para los números que, deben, que debe considerar Trump. Me imagino que cada punto a una persona que tiene un aprecio una por su trabajo, por sus resultados tan grandes como los tiene él de su propia gestión, eh, un, un punto, dos puntos, tiene que resultar una cosa, una alarma crítica encendida. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué giro esperas tú, crees tú, que pueda dar la campaña de Donald Trump a escasos cuatro meses de las elecciones?
3: Tiene que dar un giro completo, Luis, porque fíjate que Trump tiene un problema enorme que se llama la Florida. Si Trump no gana la Florida, Trump no gana la presidencia. Y en la Florida estamos viendo diferentes encuestas, que yo las miro en Político, en el sitio web político, y ahí tienen los análisis más los promedios. Estamos viendo algunas encuestas de hasta 16 puntos, Joe Biden por encima en la Florida. Muchos errores en la campaña, por ejemplo, el rally público que hizo recientemente, al cual no fue la cantidad de gente esperada. El manejo del COVID yo creo que le está costando, pero lo que más le está costando a Trump es un mensaje claro en referencia al factor económico. Bien sabemos que Estados Unidos vota con el bolsillo. De aquí a cuatro meses, si la economía repunta, de repente Trump repunta, mm. si la economía continúa como está, se va a complicar. Pero sin duda, y te lo digo, la Florida es su talón de Aquiles, tiene que ganar la Florida. Recordemos que Hillary Clinton le ganó por pocos votos y eh, básicamente es el estado clave y es el estado que es el epicentro de la pandemia. Y la manera en la que lo está manejando es sumamente difícil. De hecho, el viernes pasado estuve cubriendo esa visita de Trump aquí a la Florida, y vamos a ver más, vamos a ver más. Yo creo que también vamos a ver a un Trump un poco más consciente en referencia al factor de la salud. Creo que si no lo hace, se van a complicar mucho las cosas.
1: ¿Y qué crees tú, Sabina? A ver, yo como venezolano te consulto. En medio de todos estos puntos que acabas de destacar, que la Florida es un estado importantísimo, eh, que lo vamos a ver visitar con más frecuencia a la Florida, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar los venezolanos en cuanto al tratamiento de la situación con Venezuela? Eh, y, ¿Y con qué tipo de precaución debemos asumir, eh, digamos, las, las declaraciones, por ejemplo, de Mike, Mike Pompeo o el equipo de, de trabajo de Donald Trump? Porque efectivamente, para nosotros cualquier cosa que nos arroje una luz, cualquier cosa que, que nos dé a entender que se aproxima una resolución, Puede, puede resultar eh, emocionante, pero en cuestión de segundos nos tira anímicamente al piso de nuevo.
3: Sí, es desafortunado que esté pasando de esta forma, porque ya vamos para cuánto tiempo con Trump diciendo que todo está en la mesa para con Venezuela, pero al final nada está en la mesa. Lo vimos eh, todo el no, año No, no, no,
1: te corrijo, discúlpame que te corrija, pero sí, sí hay cosas sobre la mesa. Productos Goya. <risa>
3: Bueno, imagínate tú, y lo que hace falta en Venezuela es comida, Ajá. lo que hace falta en Venezuela es comida, eso es lo más triste de todo, entonces que manden los productos coya para Venezuela. Por el amor de Dios lo, al menos. Pero que deje de ilusionar a las personas, fíjate que la visita que él hizo al Comando Sur era una visita para ganar el voto cubano y el voto venezolano, y eso es una realidad, pero lo que se necesita en Venezuela es un cambio real, y, y te digo, yo no soy venezolana, soy colombiana de la costa cartagenera, pero tengo, te pudiese decir que la mayoría de mis buenos amigos son venezolanos y he visto todo este proceso y de verdad que... Sabina,
1: Sabina, bueno, Sabina, Sabina, a Cuba. Sabina, tienes un gato detrás de ti.
3: Ah, sí, es Maximiliano. Ah, es, tu, es tuyo. <risa> sí, claro. Ah, no, mirá. no, no, no,
1: no, hay pro, no hay ningún problema. no Yo por un momento pensé, tiene un gato? ¡ay, lo agarró! Tiene un gato detrás de ella y le va a saltar y la va a dañar.
3: No, ese es Maximiliano. Él es un gato súper mediático porque le encanta cuando yo estoy al aire asomarse.
1: ¡Guau! Wow, mira además la concentración y no se mueve para nada.
3: Hola, ¿Por qué estás escuchando? ¿Estás escuchando a Luis? Sí, ¿Viste? sí. Claro. Ese, ese yo creo que este gato ha visto todo porque mi casa es un poquito loca. Yo tengo dos niños pequeños y, bueno, hoy no están. Hoy están con su papá. Ajá. Pero eh, cuando no, el gato se posiciona. O sea, el gato dice, bueno, tengo mi mamá para mí solo. ¿Cómo haces?
1: Hay una cosa que me, que me a mí me llama tanto la atención en el mundo de los gatos. Yo soy yo soy de perros, yo soy de perros, porque siento que van más con mi tipo de humor. Entonces, el, uh, uh, no sé si entendiste. Sí, sí, ah,
3: bueno, okay. depende Ajá. de cómo miremos
1: al perro. Mi humor es de perro. Depende de cómo
3: perro.
1: Mi humor es de perro, Sabina. <risa> Pero hay, 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 yo tengo acá una fijación con un lugar que no voy a mencionar que está cerrado hoy día, eh, donde los camerinos de este lugar, ya todo el mundo entendió quién pasó por ahí, de qué estoy hablando. Olían tanto a gato, Sabina. Tanto a gato. Olían a gato. Ay, todo lo que había en ese Todo. No había forma de escapar del olor a gato. ¿Cómo haces tú con el olor a gato en tu casa?
3: Pero es que los gatos no huelen a nada.
1: No, no ah, yo no. no. Vale. Ah, pero bueno. Por no, ese
3: gato mío de mayor perfume, él no huele a nada. A mí, fíjate, yo siempre fui de perro. Te puedo decir cualquier cantidad de perros que tuve. De hecho, el último fue un Vigo que ya falleció de viejito. Y los Vigos sí que son necios. Son unos perros a, a, amorosos, pero son muy necios. Y me cambié el gato porque dije ya no puedo con tanto en referencia que yo tengo dos varones y los varones son... <risa> son
1: son vigos Los varones son Beagles. Son
3: bien, son bien activos. Entonces sí. me comenzaron me comenzaron a decir, mamá, queremos un perro. Pero ellos tienen con su papá un perro. Tienen dos, de hecho. Entonces le dije, vamos a probar un gato. Y yo quería un gato macho, o sea, hombre. Yo no quería gata Y mi humor es muy de gato. Yo soy muy gatica. O sea, eso sí yo lo acepto. Y, y él y yo nos arrunchamos aquí en la calle. eso es una felicidad total. Total, total. Cuando está mi pareja aquí, también él se la lleva bien. O sea, es un gato muy animado. ¿A qué te,
1: te, a, que ¿a sé, qué te refieres tú cuando, cuando, cuando dices que tú eres muy gatica?
3: Muy gata, o sea, los gatos son eh, muy solitarios, les gusta eh, los misterios, son más misteriosos. Ajá. Entonces creo que tengo más humor de gato que de perro. A o sea, ver. estaba haciendo alusión a tu, a tu humor de perro.
1: <risa> ¿Tú te, te, te entretienes con una bola de paviro por ejemplo?
3: Sí, soy más, sí, esa, esa personalidad así como más tranquila. Menos ese, mira, los, los perritos tienen que estarlos acariciando todo el día. <risa> los gatos, ¿no? <risa>
1: Bueno, bien, son las 9 y, 20, 9 y 29, Dios mío santo. Te voy a explicar qué pasa con esta hora, eh, Sabina. Cada vez que yo veo el reloj, no importa, no importa que sean las 2 de la tarde, el, el reloj marca las 9 y 29. El 9 y está presente en todo momento, todos los días de mi vida. ¿Qué crees tú que puedo hacer esto? Eso
3: es magia. Claro. La numerología es magia.
1: Pero, ¿Es eso pero, por ahí? pero la desesperación que me produce, no saber cómo lo puedo aprovechar, es terrible. O sea, es como que te regalen no. un 747 y no te enseñen a manejarlo.
3: <risa> Tienes que hacerle un Google al 929 a ver qué sale. Pero eso es pura magia.
1: Y bueno. Bien, converso con uh, Sabina Cobo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Continúo conversando con mi primera invitada en el día de hoy, Sabina Cobo. Sabina, estás escribiendo un libro.
3: Estoy escribiendo mi primera novela, yo he escrito muchos artículos en mi vida pero no me había lanzado, era un sueño que tenía pues yo creo que desde que empecé en esta carrera o antes del periodismo, porque es un libro obviamente de ficción y escribir ficción es absolutamente distinto pero fascinante, ¡Wow! estoy muy contenta y se va a publicar, si Dios permite y todo sale bien, a final de agosto.
1: O sea que ya está todo listo, ya, ya, ya está en imprenta, ya, ya está, o sea, eso está listo ya cerrado.
3: Eso ya va, ya va, sí. Ahora te
1: estamos. pregunto algo, porque como bien sabes, las historias, en la mayoría de las historias, no es que esto sea una máxima, el final es tremendamente importante, muy, muy importante. ¿En qué momento apareció el final en, en tu cabeza, tomando en cuenta de que esta es una, una pieza, una obra de ficción?
3: Probablemente cuando estaba como en la mitad del libro. Sí confieso que yo tenía el mapa del libro hecho, y lo iba obviamente pues alimentando con la prosa, tú uno va escribiendo, vas creando... Y muchas veces yo pienso que creí que iba a cambiar el final hasta que finalmente pues lo encontré. El final es inesperado, es un libro que, es un libro que tiene mucho de misterio. que A mí me encanta todo lo que tiene que ver, como viste el gato, con el misterio, la magia. Eh, todas esas cosas que no sabemos, eh, que no podemos como tocar, que no las tenemos tan presentes en nuestra vida. Ajá. Mucho de nuestras como el subconsciente. Y el libro tiene mucho de esto. Así que es un final inesperado, tiene unos personajes que yo creo que es, le van a gustar a la gente, se van a identificar. Es una novela contemporánea, Ajá. es decir, que ocurre ahora, no es histórica, es fácil de leer, corta.
1: ¿Te angustiaría, y, eh, eh, Sabina, te angustiaría, por ejemplo, estar en una firma de tu libro, eh, eh, cuando todo esto vuelva en alguna forma, eh, con mascarilla, tapabocas o como sea, una firma de, 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 de libros? Y de pronto tú levantes la mirada y veas que una persona agarre un libro tuyo y se vaya hacia el final. Eso te produciría algún tipo de angustia. Como que alquilar una película y adelantarla a los últimos cinco minutos.
3: Tú nunca lo has hecho. ¿Cómo
1: estás tú? Ah, Mira, es que tú sabes que eso es, mira, eso, eso es algo que
3: cada cual hace lo que quiere. Yo lo he hecho. Ah, bueno, Mi ok. Papá, me da curiosidad. Yo tengo muchos libros de sus lectores, me encanta leer, y lo he hecho, pero obviamente con libros que creo que se pueden leer así como atemporales, Ajá. que al final no es tan importante. En las novelas creo que no se debería hacer, pero bueno, cada quien con su cuadro, cada momento, ¿no?
1: <risa> ¿Cuál es la historia, la historia de, de, de tu novela?
3: Mira, no es una historia dramática, lo digo desde el principio, porque la historia empieza muy fuerte, empieza en un hospital, una mujer... Eh, que está tratando de salvar a su padre, que está enfermo. Pero eh, digamos que sí es, es el hilo conductor del libro, pero el libro tiene mucho que ver con esa mujer encontrarse a sí misma y eh, varias de sus amigas también. Hay un asesinato, entonces hay un misterio, hay una mujer que cree que asesinó a su suegra. De hecho, no se sabe si la asesinó no, o no. Creo que es una novela para que las mujeres la disfruten, se encuentren con ellas mismas. Se llama La Casa de los Relojes, entonces tiene mucho que ver con el tiempo, la importancia de los tiempos. Ajá. ¿Qué es diferente en nuestras vidas si las decisiones que tomamos las tomamos en otros momentos? O no sé si alguna vez les ha pasado que conocen a una persona fascinante, por A o por B razón, no digo solamente en el aspecto amoroso, pero no es el tiempo correcto para ustedes dos, para esa persona. Y pasa con los amigos, pasa con las parejas, Pasa en muchos momentos, entonces la importancia de encontrar tu tiempo, tu tiempo exacto y cuál es, y por eso se llama la casa de los relojes, porque además hay una casa llena de relojes, y bueno, como te digo, tiene mucho de misterio, así que no les puedo contar Mira, más.
1: Te voy, a decir, te voy a recomendar una persona para que te entreviste, César Miguel Rondón, ¿tú no sabes cómo alucina César Miguel con los relojes y la hora?
3: Ah, me encanta, además San Miguel es espectacular, así que sí, Oye, ojalá. tú no ojalá.
1: sabes, todo el tiempo está... No, 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 no. Está él está todo el día con el reloj indica, el reloj indica, el reloj indica. Tú le quitas el reloj a César Miguel y pierde la mitad del programa.
3: Bueno, pues qué maravilla. Y fíjate, el libro se va la casa de relojes y mira, no ando ni con reloj yo. <risa> Pero creo que nosotros, la gente que somos de radio, sí. mira, no sé si te pasa a ti, como tenemos que tener el tiempo tan exacto. A veces, sí. por ejemplo, yo gana boletines de radio, ¿no? Para la r que es una radio nacional. Y tienen que durar dos minutos exactos. es increíble como ya tú tienes ese tiempo en tu mente. Sí. Pero en la vida de nosotros, ¿cuál es el tiempo correcto para qué? Las presiones que reciben las mujeres para casarse a tiempo, para tener los hijos. Todo está marcado por el tiempo. Y al final, ¿qué es el tiempo?
1: Oye, esa es una excelente pregunta para que nos quedemos aquí hablando hasta el 3100.
3: Sí, es que ¿Quién empieza? Es ¿Tú? o Yo. El tiempo no lo vemos. Bueno, nos llevamos sí. por la luna, nos llevamos por el sol. Yo sé lo que es el tiempo. Final...
1: ¿El tiempo es lo que, lo que la aerolínea Spirit no respeta?
3: Bueno, fíjate tú, ¿viste? Esa pregunta, ¿qué es el tiempo? Entonces, mira, fíjate tú, en la era en la que nadie tiene tiempo para nada, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, entras a un ascensor y ni siquiera puedes tener una... Bueno, ya ahora mismo no podemos ni entrar al ascensor, pero sí. entrabas al ascensor y no tenías una conversación ni de cinco minutos con la persona que estaba al lado, porque es que no tenías tiempo. Estados Unidos tiene eso que marca mucho la hora. Todo el tiempo estamos, fíjate, como repito la palabra, sí. no tengo tiempo, se me acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es y cómo lo vamos a aprovechar para vivir una vida plena? Yo creo que es una pregunta que no, no la sé responder, pero la novela trata de responderla. Pero Sabina, cual, a ver,
1: pues, siendo tu periodista, y además eh, periodistas de las que están ocupadas de la candela noticiosa como lo es el tema político, el tema político es exasperantes, una cosa que además, quieras o no, se te mete por las venas, convive contigo el resto del día. ¿Cómo lograste la concentración para poder poner en, 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 tu, en tu mente esta historia de ficción, además que, que fuera atractiva, que tuviera sentido, que sea exitosa, eh, dejando a un lado, por, por el tiempo que estás dedicada a escribir, la política?
3: Fíjate que la protagonista del libro es una periodista, y en la novela puedo decir que no es autobiográfica ella no trabaja con nada que tiene que ver con política de hecho trabaja en una revista muy importante que cubre el lujo el mundo del lujo y eh, cuando escribo escribo muy temprano en la madrugada o muy tarde en la noche y trato de no estar entrando a las alertas estas que nos manda el celular todo el tiempo con las noticias y de repente me tomo oh, un té relajante o oh, un vinito y salgo como de ese cotidianidad que tenemos todo el tiempo Ajá. Eh, y eso hace que, que me relaje. Es como cuando te ves una serie de Netflix. Que entras a verte la serie y nada te despista. Pues sí. toca hacer un poquito como de disciplina en ese sentido como escritora.
1: Pero es que hoy día hay personas que están tan metidas en, en, en lo que hacen que tú puedes tener la serie más, eh, eh, wow, eh, digamos, más emocionante que tenga Netflix y tienen el celular encendido y están prestando atención a Netflix y están chateando, y están revisando.
3: ¿Ah? Sí, yo creo que las redes sociales y la era de los celulares nos ha cambiado todo, pero fíjate, cuando creíamos que todo eso estaba mal, hemos terminado con todo electrónico, ahora no nos podemos ni ver en persona, podemos estar en una cabina radial sentados juntos, Sí. El mundo da muchas vueltas. Es una cosa sorprendente, la verdad. Yo
1: jamás pensé, eh, Sabina, que iba a hacer este tipo de entrevistas, conversar con gente vía, vía digital y tal, porque para mí siempre era importante tener a la persona enfrente, poder conversar con ellos, ¿no? Y, y así te lo juro, yo, yo rechacé. Oye, a buenas entrevistas que pudieron haber sucedido vía telefónica porque decía, no tiene el, el mismo sentido. Y ahora, obligado, he descubierto esta forma de conversar con la gente y ¿sabes que ya yo no quiero más nadie aquí adentro?
3: <risa> ya no más, pero pues claro que no te vayan a pegar el
1: COVID
3: <risa> Hay que cuidarnos La una está muy complicada
1: sí, 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 no, absolutamente Óyeme, y en, en estos temas de, de las redes sociales, por ejemplo Donde también puedes eh, hacer uso de Además en una forma distinta, eh, variada de, de tu forma de pensar, de tu pensamiento Tanto en el ramo político Como en las cosas que mueven tu vida Como en lo que sientes tú que hay que cambiar Para que no estemos tan dependientes de la tecnología ¿Te gusta? tuiteas eh, Ayer que hubo este, este block, blackout de, de, de cuentas verificadas en Twitter, ¿sufriste ese blackout o no?
3: No, la verdad es que a mí me costó mucho entrar y ser parte de las redes sociales, porque lo sentía como que era un chismoseo de la vida de todo el mundo y me quitaba mucho tiempo. Es decir, entras a las redes sociales, te pones a ver la vida de la gente y sientes que dejas de hacer otras cosas. Por ejemplo, en mi caso a mí me encanta leer, entonces puedo aprovechar ese tiempo leyendo en el Kindle o en el mismo celular y haciendo otras cosas. Entonces sí me costó trabajo, ha sido más bien un proceso de entender que esta es la nueva generación, yo no soy millennial, tampoco soy tan... Yo soy generación X, no crean que estoy tan vieja, pero estoy, yo estoy en el borderline del millennial, básicamente, pero no soy millennial y la verdad es que me admiro a las personas que pueden estar todo el tiempo enviando mensajes, no soy tuitera, soy más en ese sentido consumidora, es decir, sigo lo que dicen los políticos en Twitter porque por trabajo me toca,
1: Ajá.
3: me gustan columnas de opinión, pero ahora estoy aprovechando, eh, tengo un programita digital que se llama Tardes con Sabina, porque entendí que es una plataforma interesante para entrevistar gente que me gusta, que creo que tienen algo que decir, entonces tengo ese proyecto andando, es por Instagram, Ajá. No es un live, sino que sí lo pregrabamos, lo editamos, tengo mi equipo de producción. Y me ha encantado porque es una plataforma que te da otro micrófono al mundo. Y en Tardes con Sabina no es política. Hablamos de lo que sea, dependiendo del personaje. Entonces me encanta porque me deja conocer gente distinta. A mí también me encanta entrevistar y... ¿Con quién has conversado? También. Bueno, mira, la semana pasada estuve... A ver, ¿quién estuve la semana pasada? Ay, caramba, bueno, tuve el alcalde Francis Suárez, por ejemplo, eh, en otra tónica, en otra tónica de, de, sí, hablamos de COVID, pero también hablamos un poco de cómo manejó la situación con sus hijos, cuando dio positivo, entonces da la oportunidad de tener personas interesantes y de conocerlas más, tuve también una diseñadora de joyas colombiana que se llama Ana Carolina Valencia, que está en confinamiento en Cali, Colombia, mm. entonces ahí ves con la diferencia de personajes que eh, este este sábado, porque lo grabo los sábados, vamos a tener a Roche Stevenson en una campaña ella es una presentadora colombiana que se llama Positivo de Vida, que estamos haciendo para ayudar a la gente en Cartagena, Colombia, sí. que está siendo afectada por el COVID. Eh, yo también soy vocera para la campaña, entonces vamos a hacer un live entre los dos. Y, la, y así voy teniendo gente diferente, diversa, claro. que siento que, que quiero que la gente conozca más.
1: Ahora, Sabina, en la, en la abundancia de contenido que hay, y en las distintas redes que hay, y en todos los chats, y todas las entrevistas, y todo donde uno vea que... ¿Te produce eh, angustia? El, el que la gente se quede en la entrevista, eres consciente de esa cosa a la cual le huimos quienes trabajamos en la industria anterior del entretenimiento que era la fiscalización de los dueños del canal o de la emisora, de los gerentes, de estar como que al minuto a minuto, mira nos están ganando no sé quién, la competencia con canal de la competencia, la emisora de no sé nada, esa, esa angustia terrible que luego pesaba sobre los hombros de quienes tenían que estar más o menos, o sea, dedicar algo de su alma a ser distintos para atrapar la, la atención de los oyentes o los televidentes. Okay
3: esa esa cosa. qué delicia no tenerla verdad. verdad qué delicia no <risa> total o sea, la final está siendo tú porque claro. bien sabemos que yo he trabajado en varios canales de televisión y bueno cada canal tiene su forma de ser tiene su su flavor como digo yo y cuando hacemos este tipo de periodismo independiente y bueno las redes sociales nos han permitido hacerlo de una manera digamos más fácil antes lo podías hacer pero dónde lo ponías claro eh, Creo que uno puede ser uno mismo. A mí me encantan las tardes con Sabina, son así como estoy ahora mismo. Por ejemplo, yo, yo te confieso, yo odio maquillarme y trabajo en televisión. Bueno, ahora que, mismo estoy. Ya, ya que lo confesaste, yo TV. lo voy
1: a confesar también. Yo también lo odio.
3: Ah, bueno, Ajá. me alegro.
1: Ajá.
3: Te va a durar, te va a durar la piel linda más tiempo. <risa> <risa> pero, pero eso me, me tardes con Sabina es un, un espacio fresco, es decir, mm. sin maquillaje relajados, hablando, charlando, tomando café, té, lo que les guste tomar.
1: Claro, qué maravilla. Oye, ya para, para recordar a la gente, primero, el libro eh, La Casa de los Relojes se publica aproximadamente, si Dios quiere, en agosto.
3: Sí, estoy trabajando con una editorial venezolana que se llama La Pan House, que oh, bueno. me encanta. Uh -huh. Sí, me encanta. Eh, si Dios permite, primero lo sacaremos electrónico porque es pues, el tema pandemia. Sí. Kindle, eh, iPhone, lo ah, pueden bajar. Okay. La caja de los relojes igual. Igual si Dios quiere, se lo recuerdo cuando ya esté
1: afuera. Pero por favor, por el amor de Dios. Ahora, en Mega TV te podemos ver todos los días. Es todos los sí, días. Sí,
3: estaremos a las 5 de la tarde. Sí, todos los días a las 5 y a las 11. Mm. Eh, Mega, en el noticiero Mario Andrés Moreno. Muy eh, bien muy feliz con la, con, con, el, con el canal y muy feliz de estar nuevamente en la cobertura política, porque yo me retiré después de la de Trump un tiempito y me puse a hacer otros proyectos y radio, etcétera, porque uno queda cansadito, ah, la política está sí, no, no, no,
1: sin duda sin duda oye, te mando un, un gran abrazo y muchas gracias por, por recibirnos tan temprano allá en tu casa
3: gracias por invitarme un abrazo para ti, para tu audiencia, para tu equipo de producción, les mando un beso gigante
1: muchas gracias, bueno, allá va Sabina Cobo, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis 107.1.
1: Son las 10 y 3, encontramos con más de Arriba Miami transmitiendo por Éxito 107.1 FM. ¿Cómo están ustedes? Que están en este momento escribiendo por acá por Instagram. Un fuerte abrazo. Fabi Pacheco. Fabi Pacheco. Hola Fabi Pacheco, ¿cómo estás? Eh, J. Carnevali, buenos días, buenos días para ti también Soy maracucho y vivo en Orlando Chorio, Mario Chorio, Chorio. Luis, Luis, mi novia me montó cachos con una chavista por dos Qué lástima, Daniel uh, Joseph, saluda a un... ¿Qué es eso? Saluda a <ríe> un... No, vale, ¿qué te pasa, Joseph? De verdad <ríe> Gay, ¿Medio hipo? ¿Medio hipo? Espérate, medio hipo, aguántalo ahí Ya va, tengo hipo Déjame pensar en una cosa horrible Iris Varela ¿Sí? Del Cien Traje de Baño. Ay. Ahí cuando tú dices, el hipo también se quita con ganas de vomitar. Bueno, estoy mejor ya. Saludos desde Bernardo, Chile. Un abrazo para ustedes también, allá Erickson. Um, Joseph, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi siguiente invitada es actriz venezolana, eh, talentosísima, le va tremendamente bien. Cuando yo leí la información de que Amazon había contratado una figura latina para eh, atraer al mercado hispano parlante a, al uso de, 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 de sus aplicaciones, de, 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 de sus cosas, de lo que ellos hacen, dije, tiene que ser Fefi Lovera, pero no, fue Gaby Espino. ¿Cómo está Fefi? <risa>
0: ¿En qué parte he hecho yo algo para Amazon? ¿no? Así, yo todavía pensándola, pero muchas gracias. me, me Casi me sorprendes, de verdad. Yo, será que no me dijeron nada. Pero me Mira, se... te... Mira, te voy a preguntar: ¿qué sale por la chimenea? Humo. Muy bien, ya se te va a quitar el hipo, te lo prometo.
1: No friegues, de verdad.
0: Te lo prometo. Cuando tú dices que sale por la chimenea, se te quita el humo. El hipo.
1: Mira, te acabo de transmitir el hupo por la vía digital, lo que confirma mi teoría de que el hipo se transforma en UPO y se contagia. <risa> wow, no ha pasado un minuto y ya hemos hecho como dos piezas de comedias fenomenales. Todo esto va para TikTok.
0: <risa> todo, todo, Blake, todo lo que estamos hablando va para TikTok, así que cuidado. <risa> <risa> todo va para
1: TikTok. Oye.
0: Para hacer tus audios, que son los mejores en TikTok. Para hacer tus audios.
1: <risa> Mira, Fefi, tienes 3 millones de seguidores en TikTok.
0: Ay, gracias a Dios, en verdad. Yo creo que por primera vez, te lo juro, chaten que entiendo una plataforma. O sea, yo tengo como 10 años en Instagram, 8 años en Instagram, como que dándole, dándole poquito a poquito. Pero por primera vez como que entendí qué era lo que, lo que te hacía como viral en TikTok. Y poco a poco lo, lo he ido como que... Haciendo todos los días y agarré como que un color que es el color morado y entonces todos los TikToks lo hago con morado como para retener y que se acuerden no solo por Fefi sino por el morado Ajá. y full, ha sido una bendición Ah mira qué bien,
1: oye pero cuántos datos nos estás arrojando así de, de, de buenas y primeras tan rápido, entonces es dije... importante el color para que la gente cuando de pronto vea eh, algo morado diga Fefi, TikTok tengo que ir ahí
0: ¿Qué pasa? Lo que hace característico TikTok es lo del For You Page, ¿no? Lo que cuando tú pasas y para estar allí tienes que hacer cosas, bueno, lo primero es la mayor cantidad de gente que se retenga viendo, el, o sea, no te hace viral ni por los likes ni por los comments, sino cuánto tiempo tuviste a la gente pendiente de cómo va a terminar el video. Y lo como te hace viral el For You page, si tú tomas algo que te identifique, no aseguro juro, tiene que ser un color, puede ser que te peines así o la manera de peinarte o que tú sales con un crop top, o sea, no sé. Ajá. Pero algo que te identifique a ti todo el tiempo para que la gente, como que, tome tu usuario y no solamente te vean el For You page, sino que te siga.
1: Claro, Ajá. Entonces, entonces cuando dices que le atrapaste el ritmo a TikTok, ¿a qué te refieres? ¿Qué, qué haces tú ahí? ¿Cuál es tu contenido?
0: Mira, hay, hay va, o sea, tengo como tres tipos de contenido que siempre hago todo el tiempo. Hay uno que es como, ¿sabías que, Y digo una información importante. O sea, ¿sabías que el gobierno de los Estados Unidos quiere cerrar TikTok aquí? Eh, ¿Sabías que eh, existen globos que brillan en la oscuridad? Y entonces, eh, ¿sabías que eh, para perder peso tienes que hacer esto, esto y esto? Entonces, eso se ha vuelto viral. Lo otro son bromas a mi mamá. Mi, mi mamá. Mi mamá está de mal con las bromas. Ah, muy ah, mal. Eso también se ha hecho viral. Y yo no bailo, te lo juro. Yo no, yo no, yo no, o sea, yo bailo, pero no en TikTok. Y lo que la mayoría de las personas hacen en TikTok es bailar. Claro. Y la otra cosa que se han hecho virales son los audios de la Cuayma. Entonces que si el de cuchillito, pistolita, yo no sé si alguna vez escuchaste ese audio, pero...
1: Bueno, no, pero ese, ese es el, el personaje que estabas haciendo con, con, ¿cómo se llama este malandro? Que, que robaba reproductores en, en, en las calles de, de Los Ángeles y que creo que está preso, por eso.
0: Con Abelardo, con Abelardo. Con Abelardo, ajá con Abelardo, exactamente sí, 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 entonces como que esos audios se han se han vuelto como virales y cool, gracias a Dios o sea, sí. he entendido pero yo creo que lo, lo principal, te, te prometo es lo del color o sea, oh, wow. agarrar un color que te identifique claro, entonces, yo, yo, o sea, yo,
1: yo al contrario o sea, yo, yo, yo creo que yo no entiendo no, sí entiendo, la única red social que yo entiendo es Twitter, entiendo que es un lugar a donde uno va a, a, a drenar todo el odio que siente por, por las cosas hasta que no sientes odio o sea, eh, eh, para mí eso es Twitter. Twitter es: quiero odiar. Déjame entrar a Twitter un rato. Odio, odio, odio. Mamá, esta es tu cuenta. Mamá, te odio. Todo lo odio. Oh, mis hijos los odio. ¿Tienen cuenta en Twitter? Los odio a todos. Abuelos, donde quiera que se encuentren. Los odio. Y entonces sales tú de ahí, ya convertido en otra persona, en, en gente. <risa> Pero TikTok, yo abrí una cuenta. Mira, yo abrí una cuenta en TikTok, así como diciendo bestia. Y además tengo que abrir una cuenta en TikTok. Abrí la cuenta en TikTok y encontré los efectos, me parecieron divertidísimos. Hice uno, subí ese efecto y ahí dejé, o sea, no entendí más. Dije, yo tampoco bailo. Y me encontré con un montón de gente bailando y dije, ¿qué voy a hacer yo no, aquí? No,
0: pero mira este dato, mira este dato. Toma TikTok como si estuviese haciendo una historia de Instagram Ajá. que no se va a quedar solo por 24 horas. Es decir toma eh, TikTok como algo que te pase en el día a día y que alguien se pueda sorprender porque eso que te pasa a ti, eh, capaz también me pasó, a, me pasó a mí. O sea, tómalo como una historia de 24 horas. O sea, que se queda más de 24 horas. Si están cantando el cumpleaños, graba que están cantando el cumpleaños, que eso normalmente tú lo pones en, 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 en Instagram y ese audio se hace viral. O sea, eh, en, en verdad... Son cosas del día a día y mientras más orgánicas, mejor. De hecho, como el eslogan de TikTok es Real Videos, Real People. O sea, como que lo, lo más real posible es lo que se hace viral.
1: Y, uh, ok, sí, porque yo también he visto que hay como cosas que no, no están como tan producidas. No hay que, que digo pero, pero bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Señor, aquí está su pasta. Gracias, voy a comer y ya.
0: Eso, el algoritmo de TikTok, eso es otra cosa. El algoritmo de TikTok te sube si tú editas dentro de TikTok. O sea, si tú abres tu TikTok y lo haces. No, no utilices ninguna plataforma ni que Final Cut, este, cosas producidas para editar no son necesarias. Más bien, mientras más eh, utilices en la plataforma para editar, mejor se porta el algoritmo contigo. O sea, eso también lo descubrí.
1: Fefi, ¿cómo sabes tú tanto de esto? Cuéntame. <tienes> ¡Porque
0: me lo paso en TikTok todo
1: ¡Guau! ¡Qué barbaridad.
0: No, en serio, en serio. No, y además dicté un curso. No, es que como me, en tres meses llegué a un millón de seguidores y yo me tardé seis años en llegar a un millón en Instagram. Entonces, como yo hice un curso, o sea, como que online, por Zoom, a varias personas que se inscribieron y como que di mis 10 tips para, para, que, para aprender a crecer y mucha gente ha crecido de manera loquísima. Entonces, wow. como que sí... Sí está bien como que el tiempo que le invertido a TikTok para entenderlo. ¿Y, para eso.
1: ¿y, y, eso, y eso monetiza en alguna forma?
0: Sí, igual que Instagram. Tú sabes que Instagram no... no o sea, bueno, bueno ok. Aquí hablando. Tú sabes que Instagram como que no, no te paga, pero te pagan las campañas que tú haces. Que hagas ahí, de
1: claro, claro. Exacto.
0: Sí, en Estados Unidos... Pagan mejor por TikTok que por Instagram. Yo no sé si tuviste el Super Bowl, pero el Super Bowl no se llevaron a la estrella de Instagram, se le llevaron a Charlie D'Amelio, que es la estrella de TikTok. Entonces, ahorita aquí, aquí en campañas, en Estados Unidos, el boom es TikTok.
1: Wow, y, y toda esta historia de que lo quieren sacar, que, que, que los chinos están espiando y etcétera, ¿cómo te, cómo te afecta? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Lo que yo siento es que. En más de 20 años, Mark Zuckerberg ha sido el, el número uno en las plataformas teniendo WhatsApp, teniendo Facebook y teniendo Instagram, ¿no? Y que no sea una plataforma estadounidense americana, obviamente van a haber celos y van a haber intereses y van a haber egoísmo para que no crezca una plataforma que no es americana.
1: Ajá. ¿no?
0: de que se quedan con tus datos Facebook también se queda con tus datos Instagram se queda con tus datos y WhatsApp más se queda con tus datos así que lo que yo pienso que están tomando, o sea, que están tomando en cuenta que, por ejemplo, la milicia no tenga TikTok, está bien, los militares aquí en Estados Unidos no tengan TikTok, está bien. Pasaron un email que la gente de Amazon le iban a bloquear a todo el mundo TikTok y después salió, salió Jeff Bezos a decir, ¿Sabes qué? claro que no, vamos a dejarle TikTok a la gente de Amazon. Entonces hay ahí como un vaivén pero creo que es cuestión de intereses en más de más de que ay se están quedando con tus datos, porque el gobierno ¿Bien? americano también.
1: Mira, si hoy estamos transmitiendo esta, esta conversa tuya y mía, eh, la estamos registrando por Zoom, ¿por qué estás tan moradita, tan, tan purple?
0: Ah, bueno, porque ahí está, ahí está. Estamos quedándonos con el color y todo. Entonces...
1: <risa> ¡Me estás programando, ¿Para? me estás programando!
0: <risa> para ponerte en TikTok, para hacer un viral en
1: TikTok. <risa> Estoy conversando con Fefi Oliveira, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
3: Bien, y déjate acompañar por Luis Chatein
1: Arriba, en Éxitos 107.1. Son las 10, 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1. FM, Hilda López, pone por acá por Instagram. Dice: Linda música, feliz eh, día. Dice Ave Fénix, eh, Anilex 19, también anda por acá. Ya te vi Anilex19 y nosotros continuamos transmitiendo desde la ciudad de Miami para el mundo entero. Estoy conversando con la actriz Fefi Oliveira. Fefi, entiendo que en tiempos de cuarentena, tú y tu familia, a quien mando un abrazo, eh, se pusieron ah. creativos y se inventaron un reality que subieron a YouTube que se llama Así Somos.
0: En verdad sí, sí, o sea, los Oliveira, el reality en cuarentena, en verdad sí, nos inventamos, estábamos en la casa, ya nos estábamos todos eh, agarrando por los pelos, eh, muy bravos, eh, y dijimos, bueno, vamos a fingir delante de la cámara, muchas gracias, y vamos a amarnos, no, mentira. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente, y, y bueno, di, dijeron, ok, sí, el que más costó convencer los dos que más costaron convencer fue a mi novio y al novio de mi hermana, a David, Ajá. porque son anticámaras y todo eso, pero bueno, nosotros cuatro los, convenci los convencimos.
1: Ajá, ¿Y, y, uh, ¿y cómo organizaron eso? Eh, porque hay muchos, bueno, la mayoría diría yo, de los reality shows en televisión están guionizados, están tienen un script. ¿Ustedes cómo no. funcionaron?
0: Y no, la verdad que no, aquí somos tan locos que <ríe> mi mamá peleaba y yo lo grababa, mi hermana peleaba y yo lo grababa, este o sea, todo fue muy natural. En verdad, Ajá. tengo que pensar que cero, cero guión. Mm. Ah, también hubo muy, 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 bueno, fueron ocho capítulos que estuvieron al aire, o sea, que se colocaron en, en mi YouTube channel y en verdad no fue muy, muy bien. Los capítulos, o sea, en total tienen como más de dos millones de views porque wow. eh, casi, lo tiene 500 mil y son 8. Eh, entonces eh, estuvo súper cool, y en el capítulo 3 y 4 hicimos unas olimpiadas en casa, entonces que si en la parte de afuera eh, hicimos diferentes estaciones eh, y, y tenías que ir pasando cada estación como un reality so, es como, sí, como un reality, exacto como en Venezuela sí. cuando ibas al colegio y hacías y hacías el reality en carro ah. bueno, así hicimos como varias estaciones en casa y esos dos capítulos fueron muy buenos y, y, y tuvieron como que muchos comentarios. Ahora, días.
1: siendo tu actriz Fefi, como lo eres, ¿Eh? Eh, eh, cuando cuando, cuando estás interpretando personajes Como has hecho en Nickelodeon Como has hecho en, en otras telenovelas O como sea eh, es, estás, estás actuando Está, Estás pretendiendo ser otra persona ¿Se te hace fácil Cuando grabaste este reality en tu casa Ser tú misma O, o, o sientes que te interpretas a ti misma Al saber que estás siendo grabada por una cámara?
0: No, no, la verdad es que yo pienso que es como que si nada estuviera ahí, como que no estuviese una cámara y simplemente estuviese hablando. La verdad es que esta es mi personalidad todo el tiempo, o sea, si con una cámara o no una cámara, o, siempre he sido como que muy hiperactiva y hago como millones de cosas a la vez, entonces yo hago como que no nos estuviesen grabando nada. Eh, sí creo que la personalidad de mi mamá cambia un poquito cuando está delante de la cámara. Y la de mi papá capaz también. Pero yo creo que mi hermana y yo actuamos natural. Ajá. O sea, actuamos como somos. Pero no tratamos de interpretar a alguien más. Vanessa es super odiosa en la vida real y sigue siendo odiosa. no va a cambiar. Eso no va a cambiar.
1: Wow. No va a... <risa> Mira, ¿y, y cuánto duran los episodios.
0: Duraban de 15 a 25 minutos, por ahí O sea, hubo episodios que duraron 17, otros 23 Otros 25, 25 no. era lo más
1: ¿Los editaste tú misma?
0: Eh, no, no, la verdad tengo que decir que hay alguien aquí en Miami demasiado bueno que se llama Eric Márquez que me ayuda a editar todo eh, y él tiene, o sea, obviamente como el concepto de cómo iba a ser la intro, cómo ah. íbamos a organizar todo, eh, cómo se iban a llamar los episodios o sea, yo produje todo el, todo el reality pero él lo editó, o sea, yo le digo en, en qué momento ponerlo pero no, la verdad es que Tiempo, sé editar perfectamente, o sea, de eso me gradué en la Universidad de Miami, pero no pero no edito por el tiempo. Mira, o sea, siendo, por... siendo
1: una persona tan hiperactiva como lo eres, Fefi, ¿cómo has hecho con el encierro de la cuarentena, por Dios?
0: Yo no sé, pero me la paso corriendo. Gracias a Dios, tenemos <risa> un balcón bastante grande, aquí está. Mira, es un balcón, pero es más grande que la casa. O sea, el balcón, te juro, es más grande que la casa. Y, y me la paso corriendo, patinando por el balcón, o sea, moviéndome de lado a lado. Pero, bueno, como acostumbrándome y no he parado. O sea, no dejo de hacer contenido, hacer TikToks. Yo creo que la cuarentena me ayudó también mucho a entender la plataforma eh, y, y a estar grabando todo el tiempo, claro. digo yo.
1: Ahora, cuando, cuando bueno. estás en situación de, de descanso, que reposas un poco, o que estás... Eh, er, no er, pasa, er, eres tú no con puedo. tu silencio, eres tú y tu mente, tú contigo, yo con yo. Eh, ¿Cómo te... Yo eh, no lleg, 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 llega un momento, cálmate, llega un momento en que... En que dices, wow, estoy tranquila.
0: Eso es muy difícil para mí. No, bueno, <risas> no, la verdad no, te lo juro, Chapela. Mira, verdad.
1: Mira, yo, o sea, si, si a mí me tocara tomar un vuelo, mira lo que te voy a decir. Si a mí me tocara tomar un vuelo y tú estuvieras sentada en el puesto de la ventana y yo en el pasillo, júralo que yo te lo cambio, te lo cambio. Mija, ya yo me paré tres veces para que usted fuera al baño, yo no me voy a seguir parando o no cambiamos de puesto o yo llamo ya, al piloto.
0: Me avión. Tú tienes dos opciones, tú tienes dos opciones o me lanzo del avión. O estoy aquí, pero prefiero lanzarme del avión sin duda. ¿Cómo haces, ¿Cómo haces en los vuelos
1: largos? Porque esa esa, esa situación de estar sentado ahí atrapado en, en el asiento es una cosa que, que a mí a veces me produce cierta claustrofobia.
0: Mira, comienzo a escribir, o sea, comienzo a escribir notas y tengo más de 20 notas que dicen ideas de TikTok, ideas para videos de YouTube, ideas para eh, cosas de Instagram, eh, eh, ideas de, ok, comienzo a leer el casting, bueno, voy a hacer este casting de esta manera, pero no me puedo quedar quieta, literal, no me duermo, en, en vuelos a Europa no me, no me he podido quedar dormida. Ya y duermes
1: fue? largo, cuando, cuando duermes normalmente en tu casa, duermes las 8 horas y tal.
0: No, no. La verdad es que me acuesto a las 11 y me paro a las 3 y media de la mañana y estoy despierta de 3 y media a 4 y media escribiendo. Escribo notas en mi celular. Es súper loco, en verdad, súper loco. Me vuelvo a dormir. ¿Prendes las la luces de... del cuarto
1: o lo haces en la oscuridad con la luz de la pantalla oh. del celular?
0: No, no, con la luz de la pantalla del celular. que Es, es más, yo no debería agarrar el teléfono a esas horas, pero es tanto tiempo que yo, en vez de estar dando vueltas de lado y lado a mi cama, prefiero estar con el teléfono.
1: Mira, y no será que, al igual que a mí, porque alguien me hizo esta mala y por eso te lo pregunto, que en lugar de ponerte agua en la mesita de noche te están poniendo café negro.
0: <risa> yo no tomo café. Ay Dios, tumbe todo. Tumbé. Yo no tomo café. No, 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 no. Imposible. Te lo juro que, no, sí, no, que yo no
1: tomo café. Yo no tomo café. <risa> yo no tomo café. <risa> no tomo café, café, yo no tomo.
0: Es imposible, <risa> yo con café. No, mi mamá, mi, todo se lanza en Mira, despídete
1: balcón. conmigo, haz así con la mano. Haz así con la mano. Haz así con la mano. Mueve la mano así como yo. Ok. Dile, adiós, eh, eh, patrocino de Starbucks y de Juan Valdés.
0: Adiós, cero al patrocino de Starbucks y Juan Valdés. No, no se puede. Yo sí, yo sí, ¿No? yo sí. Yo tomo mucho. Y, y
1: café, mira. Y, y productos Goya también.
0: Ah, muy bien. Muy buenos productos Goya. Mi casa está llena de productos. ¿Y
1: qué importa? ¿Y qué importa? Mira, Fefi, eh, ¿la nueva temporada de, de, de este programa que tenías, la novela, en, en Nickelodeon? Guión 57, Guión
0: 57.
1: Ajá, Guión 57. ¿Cómo va eso?
0: Eh, Club 57 va a comenzar, bueno, supuestamente nos, eh, toda la primera temporada se grabó aquí en Miami, pero la segunda temporada decidieron grabarla en Colombia y hace como tres días tuvimos una reunión con la presidenta de Nick y nos dijo que ya está todo producido, ya están todos los sets, ya están todos los vestuarios, solamente están esperando que los aeropuertos abran para poder llevar al talento. Y supuestamente el primero de septiembre eh, nos van a trasladar de Miami a Bogotá. No, no sé exactamente si eso vaya a pasar. Creo que lo único que nos tiene parado es el, el tema del coronavirus porque, de resto, la novela ya está escrita, todo ya está escrito eh, y firmados por cinco temporadas. Y vamos a grabar dos y probablemente tres. O sea, ¿Cuánto
1: dura eh, una temporada en, en Nickelodeon?
0: Eh, ahorita la primera temporada duró 60 capítulos. Pero yo creo... Yo creo que eh, dos y 3 van a durar 30 y 30. Yo creo que va a ser así. Pero no estoy segura porque no tengo todavía los scripts en mis manos.
1: Pero espérate, cinco temporadas de 60 capítulos, o sea, tú vas a terminar pariendo a, a un, un bebé en esa serie.
0: Cuidado. Con 16 años, porque acuérdate, es Nickelodeon, ¿no? O sea, mi personaje tiene 16 años. Eh, lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, sí, mm. vamos vamos a esperar a ver qué pasa si mi personaje termina embarazado. <risa> no, <creo que> no.
1: <risa> Mira, no se puede. claro, claro. Ahora, uh, el, el ¿qué, qué, ¿qué perspectivas tienes tú para con tu carrera? O sea, ¿Hacia dónde quisieras llevarla? ¿Qué tipo de trabajo están en tus planes, digamos no inmediatos, pero que tú digas yo quisiera ser esta clase de actriz?
0: Mira, yo siento que sin duda... Eh, quiero hacer el crossover apenas terminamos terminemos estas temporadas yo quiero hacer el crossover tuve la oportunidad de graduarme aquí en la Universidad de Miami y, y hacer contenido en inglés que de hecho ya lo estoy haciendo en mis redes sociales y cuando me contratan eh, por TikTok aquí en Estados Unidos hago todo en inglés pero ¿no? si tienes
1: Entonces, 3 millones de seguidores en TikTok ¿por qué no haces el crossover a mandarín?
0: <risa>
1: ¡Barabum! ¡Barabum!
0: ¡Barabum! bum. Pero el crossover. No lo había pensado, Chaten, pero muchas
1: gracias.
0: No lo había pensado, muchas ah, gracias. No, de nada, de nada. En inglés y pues ya he hecho bastantes castings en, en inglés también. Entonces yo creo que para allá va mi carrera. Me visualizo haciendo series en el mercado americano y películas en el mercado americano. Eh, también hay una parte de mí que me encanta que es que estoy haciendo una plataforma. Eh, se llama Influor, es una aplicación que va a salir en los próximos meses es una aplicación donde imagínate que tú vas a poder juntar influencers y marcas alrededor del mundo y tú como influencer vas a dejar de, de perder DMs de marcas que se extravían por ahí y tú vas a poder conectar esa plataforma sale en los próximos meses y también me visualizo mucho en el mundo tech ¿sabes? como teniendo reuniones en San Francisco teniendo reuniones en, en, en Los Ángeles por Ajá. todo esto de, de tecnología me está encantando lo que es el mundo tech entonces creo que esa sería como mi parte entrepreneur y la parte actriz así me veo como que entre y, las eh, dos
1: claro y, y, y como bueno porque para hacer cosas como estas hay que delegar muchísimo tienes que armarte de un equipo para tu y sabes
0: tengo un team maravilloso, o sea, yo no soy, tengo, tengo un team maravilloso, bueno, son mis amigas, se graduaron conmigo en la universidad, las tres son unas cracks, son tres veces más, cuatro mil veces más inteligentes que yo, muchas gracias, yo solamente hago las relaciones y hablo como estoy hablando contigo, pero ellas tres, Valeria, Alessandra y Paula, se llaman así, Valeria, Alessandra y Paula son unas cracks realmente, y ellas son las que ponen como que, todo, las que hacen la programación, las que hablan con los developers, las que hacen en todo eh, y, y bueno, sí, la idea Fefi,
1: es esta o sea, Fefi, Fefi, una, una pregunta, ya, ya voy a poner una canción ¿okay? y vamos a seguir ¿sí? hablando eh, eh, okay. unos 20 minutos más mira mira la pregunta que te voy a hacer
0: <risa> vamos a preguntar algo muy mal, pero dime
1: <risa> mira tú eres, ¿cómo eres tú? por ejemplo, okay. eh, yo recuerdo cuando yo <coughs> cuando yo estaba pequeño y, y okay. iba, iba camino por carretera a Orlando a los parques, a Florida <risa> y yo me acuerdo que yo me ponía así, pero detrás del carro, como queriendo rasgar el vidrio. ¿Cuánto falta? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo te pones tú cuando efectivamente estás súper, súper entusiasmada con algo que está a punto de pasar?
0: <risa> Comienza. Hay un video muy cómico en Instagram, yo no sé si lo has visto, que es una tipa que le están pidiendo matrimonio, ¿no? Y el tipo está así arrodillado y la tipa <risa> sale. Y la tipa, ¡ah! ¡Ah! algo así creo que voy a reaccionar yo, exactamente así, brincando, saltando. Pero bueno, sí, así me pongo, no puedo wow. estar mucho, quieta. yo creo que eso eh, lo, lo se puede ver. Sí. Eh, y no estoy de estar en una oficina de 9 a 5 porque no pudiese, le daría vueltas al... al, al
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, estoy conversando con Fefi Oliveira. Y ella está muy contenta por eso. Está muy contenta por eso. Estamos muy contenta por eso. Estamos contenta, contenta por eso. Sintonizan arriba, es Miami. Arriba, Miami. arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein. Son las 10, 42 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Y por éxito, 107.1 FM. Voy saludando a la gente que está escribiendo acá en Instagram. Buenos días desde Perú. Eduardo, un abrazo. Eduardo, Reinaldo, háblame, te hablo. ¿Quién más está hablando por acá? Lesbia Cordero, hola, Lesbia. Aleja Bere 23, ¿cómo estás tú? Argenis también. Y yo continúo conversando con mi invitada hasta ahora, la actriz Fefi Oliveira. Fefi, eh, ¿has tenido la oportunidad de viajar ya en medio de, de esta circunstancia que, nos, que estamos atravesando o todavía no?
0: No, 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 todavía no, todavía no. Mi novio sí se fue a Puerto Rico y vino, me dijo que quedó sorprendido como con lo, las medidas de seguridad en los en los aeropuertos, que pensó como que iba a ser más, igual es interno aquí en Estados Unidos, eh, pero él, él sí viajó, yo yo no.
1: ¿Te, te, ¿Te produce alguna inquietud? ¿Te sientes que no tendrías problema con estar con la mascarilla puesta? ¿Todo esto? Eh,
0: con mi hiperactividad, no sé, si me la, no sé si me la voy a quitar. Yo no sé, eh, yo no sé, yo no sé, yo, no sé, yo no sé qué hago, yo quiero pilotear, yo, yo quiero... Total, me daría un poco de miedo, la verdad, por eso prefiero viajar solamente si fuera estrictamente necesario. Además, o sea, lo que me asusta del, del, del virus, aunque sé que no va a pasar nada, es que yo toda la vida he sufrido de asma y broncoespasmo, entonces me asusta un poquito lo del tema de la tos, pero igual como que todo va a estar bien, claro. así que confío. Claro. No me va a dar ni... Mira, Mira, te quiero contar que acaba de salir en Market Exclusive. Mira esto, lo que estábamos hablando de TikTok. Mark Zuckerberg is about to take his TikTok rival global. O sea, que Mark Zuckerberg va a sacar el rival de TikTok globalmente y se va a llamar Instagram Reels. Entonces, dentro de TikTok van a meter... Dentro de Instagram, perdón. Dentro de Instagram van a meter un, un, un featuring eh, para hacer los videos de 15 segundos de TikTok. Entonces por ahí va la cosa, banear TikTok para que Instagram claro, Reels. Que, que al
1: final, al final parte de, de, de la función es que uno pueda tomar esta entrevista que estamos haciendo tú y yo, esta conversación, y, y doblarla y utilizar audios de otros videos y ese tipo de cosas.
0: Exactamente, van a ser exactamente la copia de TikTok dentro de Instagram. O sea, y acaba de salir, mira, en, mark, en, en Market Exclusive. So, wow. por ahí va la Ahora, qué, pero, pero
1: qué desesperación, qué cosa tan angustiante. Porque al final, todas las redes terminan teniendo las aplicaciones o, la, o las funciones que tienen las otras redes. Eh, no, eh, Facebook termina teniendo cosas como Twitter adentro, pero entonces Twitter ahora también puede hacer una cosa como Facebook. Por eso yo me quedo con Tinder, que es la <risa> única que se ha mantenido estrictamente para lo que se hizo. Que es... <risa> Boom, boom ¡Laca, laca, laca, pum! ¡Bum, bum!
0: ¿Y OnlyFans, chico? ¿No te has probado un OnlyFans?
1: Mira, qué buena pregunta me acabas de hacer. Mira qué tontería. La respuesta es sí. Y te voy a explicar por... ¡No ¡Búscame, búscame! Mira. Mira, 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 esta, mira esta tontería que hice yo. Esta tontería que hice yo. Yo tengo, no te una, yo tengo una amiga tengo una amiga que publicó una fotografía en Instagram y dijo, haciendo la sesión para la nueva red OnlyFans. Yo veo la fotografía y digo, wow, otra red más, por el amor de Dios. Y me voy a OnlyFans a ver de qué trata eso. Y veo, digo, OnlyFans y me recibe con, con una, una, qué sé yo, una, una fotografía de lo más normal y tal. Y yo, bueno, déjame ver cómo se abre una cuenta aquí para registrar mi nombre antes que otra persona lo haga. Y me meto ahí, papu pum, registro, cuestión, te van a verificar dentro de cuatro días. Y resulta que subo una fotografía mía con Sebastián, mi hijo. Si entras a OnlyFans, debe estar esa fotografía ahí. Subo no. una, una, una fotografía con mi hijo, con Sebastián, los dos así el más chiquito de tres años. Y entonces no. me dice, usted ha sido aceptado. Ok, eh, entonces dice, usted va a subir material pornográfico. Y yo, ¿qué? No, yo no, 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 no voy a subir material pornográfico. Pero qué raro que me pregunte. No, no voy a subir material pornográfico. Claro que no, es tontería. Pero bueno, hoy día hay que sumir. Estos son los chinos que quieren saber si yo, yo hago cosas porno. Entonces, no, no. voy pasando, voy pasando, voy pasando. La cosa me acepta y bienvenido a OnlyFans. bueno, qué bueno. Déjame ver de qué va esto. Y veo foto de mujer desnuda, foto de mujer casi desnuda, foto de mujer desnudísima. Foto de mujer, bueno, ¿desnuda para qué? O sea, desnuda, eh, ultra desnuda. Y entonces digo, oye, esto como que es otra cosa. Y ahí, no. ahí, yo puse de todas formas la fotografía. El que quiera ver esa fotografía es mía con mi hijo Sebastián eh, tiene que pagar 500 dólares.
0: 500 Es una exclusiva. Bueno, eso es una exclusiva. OnlyFans, yo... OnlyFans. No me ha abierto, no abierto uno, no me ha abierto uno. Mi, Todas mis amigas, bueno, pensándolo, tú sabes, por la cosa de la cuarentena. Nunca, hasta ¿verdad? mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, bueno, lo voy a intentar para si
1: no uno voy. Uno nunca sabe, hija, de, uno nunca debe decirle, mira, de desagua, no beberé. Que por cierto, aprovecho y te pregunto, tú quieres eres actriz, eh, novela, actriz, una actriz eh, que tiene toda la vida por delante, una carrera fantástica por delante. ¿Qué opinión te merece esta, esta noticia, a ver, a, a la cual yo, yo lamento muchísimo porque yo suelo ser de aquellos que respetan la privacidad de la gente? Este video que aparentemente ha, ha corrido por ahí de un actor venezolano con una actriz ecuatoriana, eh, eh, teniendo relaciones, etcétera, y cataplum.
0: Dios mío. Mira, yo creo la verdad la verdad yo creo que, que la vida de cada persona privada debería ser eso privada eh, hay mucha gente que desea, o sea que ha decidido hacer este tipo de cosas uno nunca termina de saber si eso se volvió viral porque uno lo quiso porque esa persona lo quiso hacer viral o si verdaderamente se filtró eh, eh, lo que yo pienso es que cada quien en este mundo es libre de hacer lo que quiera. Claro. Eh, no estoy tan de acuerdo con eso. Pensé que me ibas a preguntar también por, por las cosas de Netflix. Yo no sé si viste que... No, no, el... no, no,
1: no, no, espérate. Yo No me, no me, no me, no me salte del tema todavía que no he terminado. Ok. Te pregunto, okay. te pregunto, ¿qué tan bien puede considerar una persona que hace el amor como para decir, vamos a grabarnos para vernos luego? Para, ¿sabes? O sea, yo yo por ejemplo, yo digo, voy a jugar, yo creo que yo juego tenis bien, que yo digo, déjame jugarme para yo luego disfrutarme y que mis amistades digan, oye Luis, qué revés el tuyo, compañero, y por la vez me refiero al golpe, no la parte de atrás, el que saque, oye, mira cómo juegas en la malla, pero que tú digas, oye, cuando nosotros nos ponemos de perrito, qué bien lo hacemos de perrito, vamos a grabarnos de perrito, ¿para qué te grabas?
0: Yo no le encontré, yo, yo o sea, yo Fefi no le encontraría sentido, más estamos en un mundo donde cada quien hace lo que quiera, se respetan sus valores y sus... Y sus maneras de hacer, así que no venía, o sea, no. Ayer
1: se metieron hackers con la cuenta ah. de Bill Gates. Hackearon la cuenta de Bill Gates. Hackearon a Barack Obama, a, a Elon Musk, los, 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 los hackearon. Entonces, que tú tengas en tu teléfono celular un material tuyo, tuyo, que es tuyo, solamente es tuyo, para ti, para tu disfrute. Oye, nos encanta grabarnos, bueno, qué bien. Lo hacemos increíble. Tú no sabes que se te, se te meten por el celular y te roban la, la, la cuestión y puedes estar, pero, entonces luego... Pero, Data. ¿Qué?
0: Y que te pueden robar cualquier data, o sea, cualquier información, cualquier video.
1: Claro, cuando uno se grababa, yo recuerdo este, que yo, yo, al principio yo me grababa en Super 8. Entonces, Ajá. ¿sabes? Con, con mis novias de la época. Yo decía, oye, nos grabamos haciendo esto, vamos a darle en Super 8. Super 8, entonces uno tenía que mandar a revelar eso a los laboratorios químicos y tal. Era película. Entonces es un poquito más difícil que te lo copien o te lo hackeen.
0: Se te cayó la cédula, porque yo la sí, verdad. Sí, ya lo
1: vi, la referencia es demasiado joven para ti.
0: Mira, Última, perdón, demasiado. yo me acuerdo yendo al colegio y escuchándote mira, con mi. Ah, todas las... Yo lo
1: sé. Tú acabas, escuchaste cómo sonó nuestro disengagement. Fue así, mira. ¡Ploc!
0: Perdóname, yo estoy así como, bueno, yo me acuerdo de tu programa todas las mañanas. Yo
1: me acuerdo que yo, mi mamá, mi mamá me daba el tetero y yo de repente ella me dice que, que yo me reía sin saber que por cierto es, es, la, es la edad donde suele reírse únicamente en esa edad la gente que me escucha entre los 3 entre los tres y los seis meses.
0: No, pero te juro que eso era icónico, te lo juro por Dios que yo llegaba al colegio con una sonrisa, porque mi papá se escuchaba todas las mañanas y me decía, sonríe, sonríe que acabamos de escuchar a Luchatén, sonríe, y yo, yo que estoy sonriendo, yo le voy a sonreír a todo el mundo, papi, te prometo. O sea, es programas todas las mañanas, te lo juro. O sea, no tengo o sea no tengo recuerdo de mi adolescencia, tampoco que de mi infancia, okay, no, De no. mi adolescencia, que no tenga tu programa todas las mañanas.
1: Entonces. Mira, eh, bueno, acuérdate de mí, Fefi, cuando tengas este, eh, esta multi, 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 ¿cómo se llama? Imperio Tech, tech eh, de empresa de filmación y grabaciones, etcétera, de desarrollos, de lo que sea.
0: Te tienes que registrar en influor cuando abra. Lo haré. Para que tus campañas. No es nada como OnlyFans, te lo prometo. Aquí sí vas a poder encontrar tu, tu rumbo.
1: Yo espero ¿Okay? que la gente de Juan Valdés y de Starbucks eh, no haya escuchado esta entrevista y me considere a través de tu aplicación cuando todos los influencers estemos en, en ese superclub.
0: ¿Tú, tú vas a ver, tú vas a ver cómo, cómo vas a hacer el contacto con Starbucks. Tú vas a ver. <ríe> ¡Yay! Yeah.
1: Te mando un beso muy grande, Fefi. Te
0: quiero muchísimo. Yo también. Muchísimas gracias. Cuídate Muchísimas mucho, gracias. que vaya
1: muy bien y un abrazo a la familia.
0: Eso, igual,
1: igual. Ya estamos no, de vuelta no. con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas
2: suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en
1: Éxito 107.1. Son las 11 y 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludos a las personas que están integrándose a la transmisión por Instagram saben, Instagram tiene esta cuestión de que cuando uno transmite la música, te tumba la transmisión por mmm, aquello de los derechos de autor. Entonces, uno tiene que estar constantemente iniciando la transmisión, volviendo a tumbar, iniciando la transmisión. Hay veces que me hago el soquete y lo dejo correr, y hay algunos artistas que en Instagram dice, bueno, este como que sí y este como que no. Por ejemplo, ustedes ponen Michael Jackson, olvídense. Michael Jackson, plácata para el suelo, lo vuelan. Ponen uh, Stevie Wonder, plácata, lo vuela también. Curiosamente, hay grandes artistas también. Que la plataforma como que no, no los reconoce así como grandes estrellas, ¿será? Y dirá, no, este sí, de este sí puedes abusar. <risa> no lo sé, pero hay como una discriminación ahí muy extraña. Eh, dicen, saludando desde Perú, aunque soy de Caracas, un abrazo tero 2, desde acá de Miami. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Gracias por estar ahí. Bien, mi siguiente invitada es Uruguaya, Uruguaya, actriz Uruguaya, presentadora Uruguaya. Y es una persona, está en el club del top 2 de mis favoritas que han visitado este programa. Les confieso que no conozco quién podría ser la otra. Nadia Rowinski, ¿cómo estás, Nadia? Ah,
2: pero me ves, no te veo. Te
1: veo perfectamente. No,
2: pero eso no te ve a ti.
1: Esto, bueno, imagíname, estoy como siempre, sin okay, camisa, okay, sin camisa, okay, en sandalias, okay, okay, okay. con mi tabla, like it, like con it. mi tabla de surf, like it, bajo like el brazo it. derecho, lo de siempre, Uf. Nadia.
2: Oliendo a baby. <risa> Oliendo a baby. <risa> Buenos días, pero te quiero ver. No sé qué pasa, que estoy en el iPad de mi hija, Mila, ah, y yo no es sé. Es que no, o sea, no. Yo la, no la, sé la, cómo
1: tú. Yo lo sé. Tú eres
2: el Einstein de las redes Bueno, o sea, no
1: creo, es. no lo sé todavía.
2: Ahí está. No he podido le con TikTok. Que...
1: ¿Tú tienes cuenta en TikTok? ¿Tú tienes cuenta en TikTok?
2: Yo no la tengo, es de Mila, pero yo le no me hace caso, le digo lo que tiene que subir, ese canal está bueno, lo tenemos que explorar. Pero te quiero ver, no lo puedo ver.
1: Es, es, no, no, bueno, es Oriana, por... Sí, ayúdame, es por favor. Es extraño, estamos trabajando aquí con, con, hay, cam... hay co... con cámaras de, 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 oye, de, de oye, los años 50. Oye.
2: Ah, bueno, no importa. Escucha, yo estoy contenta de hablar contigo, con tu audiencia, que es lo máximo. La gente que te escucha me ha dicho unas cosas tan bonitas no. que me ha emocionado como persona porque apareció el pueblo de Maracaibo.
1: Sí, es verdad que el otro día, la última vez que estuviste acá en Cabina, ¡Mabucha! dijiste una barbaridad, dividiste a Venezuela no en dos. Y lo,
2: y lo, y lo, no, no dividí a Venezuela oh, en dos. ¿Qué no fue no lo que dijiste? Cu cu
1: cuenta, cuenta lo que dijiste. Te
2: dije. Dije que yo había. Tú me dijiste, tú creciste en Venezuela. Ajá. Y yo te dije. Yo crecí en un país entre Venezuela y Colombia. Y lo sigo pensando a pesar de que tengo un amigo en Caracas.
1: Chamo. Vale. ¿Viste que estoy haciendo
2: todos wow. los acentos? ¿Me viste? No, no, no. Increíble. Oye, vale. Sí. Ay, vale. Yo no, yo no sé porque qué. Luis, cuéntame cómo está la pandemia ahorita. La Súper, pandemia está chévere. Super.
1: No, está chévere. Son como hat. Machetérica. son hat. Son, sí, son. ¿Qué
2: es macheterica? Sí. Machetericas es ¡Ah,
1: como cool, como sí, cool. Sí.
2: No, no, y como listas para la felicidad ¿no?
1: Claro, es claro como,
2: wow. bueno. Yo me imagino que los hombres se deben intimidar ¿No?
1: En ciertas ocasiones a ti, eh, te,
2: ¿A ti te intimida algún tipo de mujer, Luis?
1: Casi todas
2: de Eso fue, salud, esa fue la mejor
1: <risa> Sí, antes ante que lo intentes Porque sabe que lo vas a lograr Todas ante, sí Todas todas toda, eh, eh, sí. Es que
2: tú eres de Aries Ahora como Walter Mercado uh -huh. Tu Aries es el líder es el fuego. Sí. Tienes a Mercurio en por allá, por, por donde está Chávez. En el bolsillo. Ajá. <ríe> ah, por ahí. Ajá. ¿Tienes? El otro día me contaron de ti y me dijeron cosas muy bonitas. Yo estoy Ay, muy orgullosa Dios. de formar parte de tu. Sí, Ay, dicen cosas feas de ti.
1: Bueno, hay otro grupo que. Sí, tú sabes. Yo, yo soy de los que prefiere que hablen ¿Para o dónde o, hablen? o hablen bien. Pero a mí no me gusta estar en el medio. ¿Sabes? No. Gris, no. No.
2: Mira, como, como cubana, no. Yo. No, en el medio
1: no. ¿Qué te contaron? Escucha, ¿Qué te dijeron?
2: Si, tú, si nosotros estuviéramos ahora en una línea así, ¿verdad? Ajá. ¿Tú estarías ahí arriba y aquí abajo? ¿Cómo es la onda? Porque no te veo, estamos divididos así. Sí.
1: ¿Sí? No, tú tienes que Stevie voltear Wonder. a tu derecha. Voltea a tu derecha. A tu derecha estoy yo. Es Acá el... estoy. Ah, eso, eso. Ahí, ahí. Yo estoy, yo estoy hablando mirando hacia tu derecha. ¿Te ves? Claro. Black
2: Lives Matter. Mira, ves, vamos ¿sabes? a frotar ¿tú? nuestras
1: narices, la punta de nuestras narices. Nadie. A ver, acércate, acércate más, más, más. Yo te digo. Más. más a tu derecha, más a tu derecha. Más, más. Ahí, ¿Aquí? A, o, o, no tanto, no tanto, no tanto. Ahí tendría que frotar la oreja. Más atrás, más atrás. Pero, eso,
2: pero eso está bueno.
1: Bueno, para otro día. Más atrás. <risa> más atrás. Ch chica, más más a tu izquierda. Más a tu izquierda. Más a tu izquierda. Veo pero puro no cabello. Explicar, es, pero que... Soy un pésimo director de arte. Ajá. Más adelante. Pero... Más, más a tu derecha. Más a tu ¡Ay! ¡Ay! ¡Justo ahí! Va yo... a ver. Dale. ¡Frótala, frótala! Así como esquimal, esquimal, esquimal. ¡Qué gran programa de radio este! Y la gente en su carro que... sin entender nada.
2: Bueno. Mira, yo, yo celebro en este tiempo del coronavirus, como le digo yo, eh, cualquier eh, vestigio de alegría, de felicidad y de optimismo, porque está todo tan eh, revuelto en el mundo, tan polarizado sí. que... Hay que tratar de lograr eso, ¿no? Que todos nos entendamos. Te escucho a ti, eres diferente. Tú me escuchas a mí que soy diferente y llegamos a un acuerdo. Si no, no vale.
1: Oye, pero estos días sí. eh, has ha pasado por el, por la montaña rusa de, de las emociones. Ha estado arriba, ha estado claro, abajo. Claro. No, pero espérate,
2: espérate, espérate. ¿Cómo me tenía que vestir para tu programa? Exactamente. Yo me vestí como tú.
1: Exactamente como tú. Mira. Sí, claro. Yo pensaba que Hoodie, hola, una... yo soy
2: Luis. <risa> Billie Eilish.
1: ¿Qué quiere Billie que te Billie diga? Irish. Mi fuerte está en la calle. I'm from the streets. Joe, Joe.
2: Me gusta. Ay.
1: ¿Ves? Ya está, ahí va. Ok. Ay,
2: acá te tengo, acá te tengo. No me... Bueno, ¿cómo le he tomado esta pandemia? Todos los días son diferentes, como si fuera, este, no sé, tuviera una dolencia, porque todos los días son diferentes, todos los días estoy informada, todos los días sé algo nuevo, todos los días... Me decepciona o me alegra algo, pero bueno, mm. tengo esa consigna de que el mundo hay que, hay que tratar de, de unirlo, entender al otro, hay que ponerse en el lugar del otro. Y así las cosas empiezan a funcionar.
1: ¿En tu casa estás Luis, entonces, tú y tu hija?
2: No te veo, pero... Sí, espérate, ¿no? ¿por qué no te puedo ver? Y mis padres. Bueno, es una cuestión de... Tus padres padre? también están, están
1: en la casa. Ah, bueno, son claro. cuatro, cuatro.
2: no te, no te Somos cuatro. Sí, yo no tengo ninguna soledad. Mm. Bueno, tengo un, un tipo de soledad que... Hasta ahorita de la mañana no se puede hablar. <risa> <risa> Eso que fue mexicana. <risa> <de> gente, <risa> <risa> hasta ahora no se puede.
1: Mira, estás teniendo <risa> como estás teniendo como si un cortocircuito con todos los personajes que has interpretado en, en producciones anteriores.
2: Ahora soy la del programa Arriba Miami, así que este wow. personaje me encanta. Tú me tienes que, oye, dame un tip. ¿Cómo se visten cuando la, porque tú entrevistas a pura gente de muy época,
1: famosa? De época. Adal Ramones. Sí, Adal Ramones.
2: Pero fíjate, Uy, acabo, acabo de
1: trancar con, con una actriz venezolana eh, maravillosa, y estaba vestida Maravilla. con traje de época, dama Antañona.
2: Ay, qué capa, qué Ajá. capa, me gusta. Después lo voy a mirar, qué linda. Y estaba Sabina Cobo también, ¿no?
1: Sabina una Cobo, capa. sí señora, que tenía un oh. disfraz de caimán. Estaba metida en un disfraz de caimán.
2: Me está jodiendo, ¿y yo que tengo no. que estar? ¿En coliflor? No, en tú culiflor? estás muy bien.
1: Tú, tú, tú estás de <ríe> chica from the streets. Yo, 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 yo
2: pero bueno claro porque hablar contigo es fácil porque tú eres así como sabes comunicar no todo el mundo sabe comunicar tuviste que hablar oye tú te bueno tú seguro sabes porque tú sabes todo de las redes pero viste que tú puedes ver no mejor no te doy la idea de después y la
1: no, di no. <risa> tengo una idea hay dinero Ay, de por me medio ahora. se puede hacer plata con eso Mu
2: mucha
1: Ay, no, si por yo favor comparte nadie
2: yo sé pero si tú te vi el otro día saliendo en un Porsche ese tipo era Maracucho el presentador
1: ¿cuál Ah, sí, claro, obviamente, por favor. ¿Y yo, que es, yo... ¿En tu canal de YouTube? Tú me conoces, tú sabes, tú sabes que, que yo le pedí a Yo te ella? conozco
2: de un taxi que sí. tú me llevaste eh, aquí en el Doral a dar una vuelta. Es verdad. Yo te conozco de un taxi. Sí,
1: es correcto. ¿Mm? Ok, mira, hay que, hay que dejar algo para la biografía, Nadia. Hay que dejar algo para saber, para que la gente luego compre el libro. Si lo cuentas todo, después la gente no va a comprar el libro. Ay, eh... pero
2: como somos nosotros, inventamos, ¿qué nos importa? ¡Ja, <risa> Mira,
1: este es un comediante <risa> Zuliano Maracucho Que se llama Nando de la Gente Y él tiene este programa que tuviste Y yo le pedí que me fuera a buscar no, Como hace todo el mundo Marco Música, por ejemplo ¿Qué quería él? La cosa más extravagante Un Porsche, un Ferrari, una cosa Yo le pedí que me fuera a buscar En un camión mezclador de cemento ¿Ves? Yo quería ah, pero... algo distinto Y no me fue a buscar en este carro descapotado Que, que, que ni siquiera es de él Ninguno de esos carros son de él
2: Y <risa> en Maracucho pero, pero está ahí, ¿no?
1: O ah, no. En su carro. Pero, pero está,
2: el, no, el y lo está haciendo y muy bien
1: y tiene yo, tr tr trillones el, de likes.
2: Pero si vi que entrevistó a Oscar de León, que bueno, para todos nosotros, para todos los que vivimos, los que nacieron en Venezuela, Oscar de León es nuestro, lo más grande, es nuestro ícono de la música latinoamericana, yo creo, ¿no? El
1: diablo Oscar de la salsa. De
2: pero tú no sabes bailar salsa.
1: Yo no bailo nada, nada No nadie.
2: sabes bailar. No bailo salsa. nada. Tú sabes bailar. ¿No sabes bailar Oscar de León?
1: No bailo el Caderú Bien, no sé. tampoco. ¿Tú recuerdas el Caderú? ¿Tú eres de la época del Caderú? No. no el Caderú no. era un baile muy sencillo que se que se hacía eh, eh, chocando la cadera con cualquier parte del cuerpo de la otra persona. El Caderú. Ay,
2: ese está bueno.
1: Ajá, eso también.
2: Ese está, ese está bueno. Ese Caderú se puede hacer aquí en... Se puede vivir la pantalla... Sí. Puede dar el besito. Pero cabrón. claro. Y por quién favor. sabe cuántas cosas más se pueden hacer que yo no sé.
1: Bueno, pero si, uno no, si uno no investiga, si tú no investigas, ¿cómo vas a saber?
2: Oye, oye, exacto. ¿Y los churros? ¿Ya no los vendes? Esos churros.
1: Mira, ¿cómo está todo por la casa? ¿Bien?
2: Andamos todos bien. No, porque no te puedo ver. Oye, ¿y tú? ¿Por porque, porque en la emisora ¿Qué? no me
1: dejan. No me dejan. ¿Tú sabes que parte de la magia de la radio? Es que la gente imagine cómo es uno. ¿Me estás viendo? No, no, en serio. ¿Y
2: por qué tú me estás viendo? ¿Entonces no vale?
1: Porque tú estás fuera de la cabina. Ah, o
2: sea, esta cabina es como crack. una
1: zona restringida, es como la, como la zona en reclamación, ¿sabes?
2: ¿De dónde sacas tantas palabras? Toma sopa de letras? Leo mucho,
1: soy muy culto, muy culto. Me sé la historia de todos los sí, países, es. los himnos de todos los países, y puedo mencionarlos en himno? orden alfabético. ¿En serio? Sí, soy como el hijo de Shakira. ¿Tú te acuerdas de ese video donde el hijo de Shakira ¿Tapoya? ¿Tapoya? recitaba todos ¿Tapoya? los países del mundo? Eso no es normal. Decía,
2: no, y a mí me hizo sentir mal, me hizo sentir inferior. Yo dije, coño, este niño de mierda, ¿por qué?
1: Mis hijos lo único que hacen es estar Porque metidos sabe, en la tableta.
2: Claro, yo esa edad me rascaba, olía mi cuerpo. Y no estaban hablando 300 idiomas, ¿no?
1: Sí, Entonces,
2: sí. Ese niño, ¿por qué hizo eso?
1: Nadie. ya fuiste yo a dije, la playa.
2: Me meto en el mar. Ah. Este, hay, hay mucho turista, te cuento Pero está todo el mundo separado Y yo, yo entro porque yo soy la más blanca Tú yo entro y es como de que entró al agua Me quiero sacar fotos, pero me da vergüenza Porque me veo tan blanca que digo upa. Pero es la foto de la pandemia también, ¿no?
1: <risa> claro
2: <risa> Hay la foto de la pandemia Yo, por ejemplo, escúchame, tú viste que las Cardassians se cambiaron todo, ¿no?
1: ¿Cómo que se cambiaron todo? ¿Qué se cambiaron?
2: Era la... Todo, todo, todo. Imagínate que el padrastro se convirtió en mujer. Ah, sí, o sea, eso
1: sí, eso Jen, sí, eso sí supe. O sea, toda esa
2: familia se, se cortó la pum y la tiró al mar, la ah. otra se cambió la cara, se cambió la... Sí, se pusieron naida. son como unos globos. Uh -huh. Y yo quería que tú me dijeras, si tú observas esas cosas, tú que entrevistas gente famosa todo el día, ¿tú las ves
1: muy cambiadas? Si me doy cuenta, yo no he conversado con las Kardashian sí. todavía, ¿no? Ahora con la cuestión del lanzamiento del marido de Kanye West a la candidatura a presidente, ¿tú, tú cómo entiendes ¿Qué eso? Tal? ¿Qué te parece esa locura?
2: A mí eso me parece tan sublime. Uh -huh. <ríe> Kanye West es un tipo, ¿sabes? Yo lo admiro. No, pero voy a decir una cosa en favor de él, porque no tengo nada más positivo que decir, ¿ok? Y no quiero hablar negativo de él, porque no es mi intención tirar odio hacia nadie, pero no me gusta. Pero esa canción tiene dos canciones. Yo no sé si tú las tienes ahí. Es tremendo artista, ¿o no?
1: Yo no he escuchado la tío, música tío, de Kanye no West. Ves. No, yo sé que no, dan unas misas. Ves. Ah, no, ya sé cuál es esa. Sí, sí, esa sí. Es muy buena.
2: Esa es de... Y... American Boy. Coño, yo me creo la cantante en tu programa, ¿no? El otro día con Basilo yo me creía que estaban en una fiesta. Pues sí. Es muy divertido ir a donde estás tú, a la cabina, porque... Tú eres un poco mágico, eres mágico. Y la gente mágica, tú te de te una energía, que es lo que creo todos los comunicadores queremos lograr, ¿verdad? ¿No? Claro, al claro. Al final, uno dice cosas porque quiere opinar, pero uno quiere que la gente esté bien. Y yo digo, ay, cómo lo extraño. Así que si ahora estoy así, no te veo, te sí. veré después en YouTube, ¿no? Sí. ¿Dónde te veo?
1: Me vas a ver luego en YouTube, claro. ¿Y en Periscope? Voy a poner, Ajá.
2: voy a abrir mi, mi, mi programa, de mi canal de YouTube y voy a empezarlo con Jaime Bailey contigo.
1: Oh, wow. favorito. ¿Quién va a ir primero, Bailey o yo? Ah, o
2: sea, ahora va ganando Bailey por kilómetro.
1: O sea, por kilómetro. O sea,
2: te reencontraba, no, pero no importa, estamos en época. Ahí vamos, Venezuela ahí vamos. Caída. Esto no
1: es... Volveremos, volveremos, lo vamos a lograr. ¿Tú Son crees? las 11 y 20. Yo sí, yo sí creo que sí. Yo sí creo.
2: Ay, qué bueno. No me también. cabe la
1: menor duda. Son las 11 y 20. Ya estamos de vuelta con Nadia Rowinski Sintonizan arriba, Miami.
3: Bien y déjate
1: acompañar por Luis Chatein Miami. En Éxitos 107.1 Son las 11.24 y continuamos con más De Arriba Miami transmitiendo por la señal De Éxitos 107.1 FM Acuso recibo de los Golfeados que me han enviado Los amigos de Golfeados 900 Acá en la ciudad de Miami Por el amor de Dios, muchísimas gracias, de verdad O sea, lo necesitaba, sonaba como que lo no necesitaba sí lo necesitaba es una maravilla, creo que son los mejores golfeados que preparan acá en la ciudad de Miami Y los hacen eh, siguiendo la tradición de los tremendísimos golfeados que hacían O que siguen haciendo, no lo sé, en Caracas, siguen todavía, en Caracas, Venezuela eh, Golfeados 900, de verdad, muchas gracias, agradecido, agradecido, agradecido Nadia Rowinski, me acompaña en esta última hora del programa de hoy, Nadia
2: Ida, mm. ¿Cómo te mandan comida,
1: no? Ah, Me encanta, los golf me mandan mucha comida, de verdad que sí Y yo, mira, luchando para ¿Sí? mantenerme en este excelente estado físico Tú
2: estás bueno, tú no te preocupes, Gracias. tú relájate, tú disfruta. Y aparte sí. una cosa, o sea, no tienes que ser una tabla. Eso, eso no sé quién lo inventó. Tienes que ser normal, ¿no?
1: Eso, lo, si inventó cogido, no que, eso lo inventó alguien que no podía hacer otra cosa sino tabla. ¿Ves? Alguien que nace con ese defecto de tener desde chiquito marcados los abdominales.
2: Exacto, cara. No lo Claro. Oye, pero no, no, tú no te preocupes, tú eres lindo y tú, y tú lo sabes, tú te crees lindo, Luis.
1: Mucho, mucho.
2: En, no, no mames, please, en ah, serio. Bueno, Pensemos que esta que está una cita con yo, tu si, psicóloga. Yo, si
1: yo no me quiero, quién me va a querer nadia? Yo me quiero. No, pero
2: tu ma Y tu mamá, y tu mamá sí era así cariñosa contigo, ¿Siempre? y el visito, el y culito más bello, qué bonito. Así mismo sí.
1: y me ponía talquito. Mira, ¿tú crees que todo el mundo nadia eh, eh, pasa la prueba de las licras?
2: No, no. Hay que no, hay que haber vivido en el Caribe. <ríe> te lo juro. La licra, la laicra.
1: Claro, ponerse licra para, para por ejemplo, montar bicicleta de montaña. Hay gente uh -huh. hay no, que se pone, que, que parece una morcilla, que se hace ese embutido ahí ah, y no. uno va manejando ah, en, en, en el automóvil y dice, ¿qué hago? ¿Lo piso o, 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 o me estrello contra eh, un árbol? Sí,
2: exacto, acabo con este, este... Eh, sí. Porque yo creo que eso se lo dejan también, no sé, les debe excitar dejarse eso ahí, yo no entiendo. Yo no entiendo, qué, es... no entiendo esa moda. Hay muchas modas que no entiendo, pero sí. trato de entender. Siempre ha habido cosas que no me han gustado. Tampoco me gustan los pantalones bajos en la cola, que se les ve a las nalgas a los, a los tipos. ajá ¿Qué es eso? Oye, y después ¿qué? me enteré ¿Estás que, que eso... Un... yo sabía que es... Dios
1: me estaba protegiendo de algo. Por eso es que no estoy transmitiendo... No me puedes ver hoy por eso. ¡Guau! Wow, ¡Qué susto! Estás mi...
2: es en nalga. Traje
1: mis, sí, traje mis levis que me quedan a media nalga y... y uh... Se hace, el, me se ver Me un poquito, solamente al principio. Y tienes la alcancía. Y,
2: y. Ay, no, no hace
1: eso. Pero es que está haciendo eso mucho es calor, a... Nadia. La humedad no es normal en no. esta ciudad.
2: No andes con un pantalón que se te dé la raja del veo me, veo
1: me no. veo como irreverente. Es un mensaje. El mensaje que uno envía es como que no me importa mensaje? nada. Como si uno estuviera rodeado de productos Goya. <ríe> <ríe>
2: <ríe> no te importa, Luis.
1: Pues no, ¿y por qué no tiene que nada. importarme? No o tiene sea, que importarme. Tú eres
2: como yo, es como yo, que a ti te vale. Ya a esta Pero altura si de la vida para qué?
1: Había un tiempo en que uno decía, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo, ¿Sí? cuando me reservo con tal cosa, estoy invirtiendo en que posiblemente pueda reservabas? yo acceder a un mercado distinto en algunas cosas, no en todas. Pero hoy ya, con estos 42 años que tengo yo, ¿sabes qué? Me, va, me vale madre, en verdad.
2: ¿Y por qué hablaste mexicano? Ya te van a dar un programa con el chapulín, cabrón. ¿Qué onda? ¿Por qué hablas así? Bueno, o sea, hay, hay
1: que intentar en todos bien. lados. Nadie. A
2: ver, háblame mexicano, Luis. <ríe> que los venezolanos tienen tronco de acento. Dale, sí, por supuesto. Habla, habla mexicano.
1: ¡Pues ¿sí? órale! ¿Qué, ¿Qué pasa que la chingadas, güey? Ajá. Ay, pero tú eres súper pueblo, güey. Súper o sea, pueblo. Súper pueblo. De la casa. Bueno, como o sea, somos la mayoría allá plaves. en México. somos En toda plaves. Latinoamérica somos más pueblos. En que el mundo. oligarquía <ríe> Exacto.
2: Última últimamente en el mundo. Oye, y, y bueno, ¿y ¿qué piensas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo, ¿Cuándo nos podremos volver a encontrar? ¿Cuál es tu teoría conspirativa o de Luis? ¿De qué va a pasar?
1: Yo creo ¿Con que... Con la pandemia,
2: con la cuarentena, con las mira fases... Mira lo que
1: creo que va a pasar. Salva. Recuerda que el mundo se mueve a través del comercio. Yo creo que esto se va a resolver antes de Navidad.
2: Tú, tú eres bien positivo.
1: Los centros wow. comerciales en Navidad, <ríe> sin gente abarrotándolos, comprando lo que sea, todo lo que no nos hace falta, no, eso no puede ser así, no va a funcionar. Sí, pero Luis... Esto se va a resolver no va a, tener... a finales de noviembre.
2: ¿Tú crees?
1: Después de las elecciones. Uh -huh. que...
2: <risa> Después de mi cumpleaños, el mío en 30 de noviembre. Anotado. Así que yo no creo, yo no creo, pero bueno...
1: Voy a llevar mis salir. dos manos a los lados de mi cabeza, a mi... Ajá, y lo voy a repetir para, para lucir un poco más esto ¿sabes? como que sé de lo que estoy hablando por si acaso la estoico pego.
2: estoico claro estoico, sí. cuando
1: esto salga en Telemundo en univisión en CNN y digan locutor en Miami lo había dicho en el mes de julio quiero <risa> no, que salga no es esta así. imagen así yo creo que esto va a resolverse la última semana de noviembre
2: ok hay ok que, lo dejamos, espérate stop hay que bueno vamos a grabarlo como Miami hola Luis Chatay 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 <risa> Te voy a hacer un estilo Univisión wow. local y...
1: Ay mira, se quedó como congelado mira. Y con el dedito
2: los... se, se, se está comentando aquí En la ciudad de Miami Que usted eh, predijo que después En las últimas semanas de noviembre Esta situación aquí en Miami iba a cambiar Lo de la pandemia iba a cambiar Usted Lo tenemos grabado aquí, usted lo dijo ¿Sí? Y se va a ganar por eso
1: Sí. ¿Qué?
2: un bailecito
1: opa opa
2: <risa> un bailecito wow. cuarentena entonces, ritmo de cumbia
1: entonces que sea en el rojo vivo pero ese no es de Telemundo no no eso es una Ay, si, no,
2: no, al vamos a hacerlo en lo todos ya que aparece. tú trabajaste en al rojo, rojo vivo? vivo no yo no trabajé no. qué mujer tú no sabes esa mujer cuando la conocí qué bella que era la María Celeste Carreras wow y no yo cuando él entró, me fui a hacer telenovela Colombia, Pedro el Escamoso, con Miguel Baroni. ¿Lo has entrevistado a Miguel Baroni?
1: Bueno, por supuesto, sí. claro. Cuando tú y yo nos conocimos en Bogotá. Fue en Bogotá, ¿verdad? Yo no te conocí en Bogotá. ¿No? ¿No? ¿Dónde fue? Claro, fue en no. Bogotá. Tiene que haber sido en Bogotá. No, en
2: Miami.
1: ¿Tú no viste Miami? Miami? Sí, pero yo grabé uh -huh. también con Pedro, yo, yo grabé con Baroni, él metido no en el personaje del escamoso en Bogotá. Y nos bajamos, <ríe> yo paré el taxi, yo conducía un taxi en ese programa, y nos bajamos a comprar perros calientes, hot dogs, con él metido en personaje. Tú no sabes lo que fue la locura esa.
2: Qué divertido. Sí dime Yo trabajé con él y tú sabes que él era el personaje. Entonces yo le decía, oye, dejan actuar. Me dicen que yo soy así, él era igualito. <risa> así, buena, buena gente, admirable. Oye, pero Luis, ¿y te paraste a comer eh, hot dogs en, en donde, ¿en New York?
1: No, 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 en Bogotá.
2: Ay, me imaginé tu programa así, viajando por el mundo, comiendo un hot dog con Miguel Baroni. Bueno. Me lo vi ahí, tipo Anthony, Anthony Burdain.
1: ¿Pero sería solamente de eso? O sea, no,
2: también podría haber... <risa> me da miedo porque ya se acerca el viernes y yo como que me voy relajando pasando, tú no eres así también el lunes estoy
1: relajada no, lo que pasa es que yo estoy pendiente y yo estoy muy consciente de que viene el lunes y el lunes tengo que tener trabajo también
2: ¿o oh, vas
1: a tener? no, bueno dependiendo de cómo fuera mi viernes oh. si sí me, sí me relajo demasiado créeme que no habrá lunes para mí no,
2: bueno, inventarás algo si eres así mujer. le pasó
1: a Orlando Uraneta. ¿sabes quién es Orlando? Pero como. A Orlando Hice Urdaneta. No, yo era esp espérate niña, un así, momento, A Orlando Urdaneta le llegó un viernes ultra relajado y dijo que a Chávez había que ponerle una bala en la cabeza. Y hasta ahí, se acabó. Se acabó. Sí. Pero
2: tú has dicho algo de eso de una no bala. Cámbialo, No,
1: nunca. No yo. No, nadie. No, no no, yo no. veo
2: puro humor. Yo veo sí. tu humor, tu estilo, Pero hay veces que uno se relaja
1: tanto que piensas que lo que que, Ay, que, que sí. puede soltar todo lo que te aparece por la cabeza. Pero mi cabeza veces... está
2: marcada por eso, sí. Ah, de verdad? Mi, sí, por esos errores que uno habla una cosa que sabe que no tiene que hablar sabe que le dicen que no tiene y va y lo dice ¿y por Pum, qué lo haces? Porque un, porque, ¿y tú también lo haces o no? no ¿y todo esto todo que me estás contando ahora?
1: eso no lo dije yo no. lo dijo Orlando y el tipo ya se murió ¿Orlando Urdaneta se murió? no, Orlando no el otro, Chávez desgracia
2: <ríe> ah, no, Orlando Urdaneta es de Miami ¿tú no te acuerdas de aquella novela que hizo con Caridad Canelón la que era bien venezolanita así, claro. morenita así Claro. Y él con bien maracuchito y ese look. Un clásico. Una...
1: Se me olvidó el nombre. Y pero y había una... un clásico.
2: Pero te olvidé el nombre, pero te acuerdas de la canción.
1: Él la llamaba... Me pido
2: ya. que la quieras. No ¿Cómo tiene se llamaba esa novela. 20 años, aunque acaso lo... Pa... ¿Te acuerdas?
1: Ya va... Tú no veías
2: novelas, ¿no? A ti te, no, te encerraban mucha. en un laboratorio. No, a mí me
1: la Zulianita, yo la vi, estaba pequeño. No.
2: ¿Esa fue tu novela favorita? En blanco y negro. La Zulianita. Yo no me acuerdo cuál fue mi, mi novela favorita. No, no por sé. estas calles. Claro. Por estas
1: calles tiene que ser. No, casas. yo
2: no vi esa novela. No, no, yo vi algo cuando yo era chiquita, en blanco y negro, que era Henry Saca, Grecia Colmenares y La Verdadera Historia de Romeo y Julieta, y sucedía en Caracas. ¡Ah! Una obra de arte. De ahí yo dije, wow, Henry Saca, tremendo, tremendo actor. Conversé yo lo, con yo él hace dos semanas.
1: Algo. Está viejito. Y
2: nosotros también, quizás.
1: No, 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 no. no
2: Tú no, porque tú tienes 42, perdón, perdón, mi amor.
1: Y llevo el pantalón ahorita a media nalga.
2: ¿Tú no te puedes sacar una foto de esa media nalga? Lo voy si a yo hacer. la subo y la posteo. Lo voy a hacer, te con, voy mi, a con mi humilde... ¿Me la manda. Te
1: la voy a mandar, claro que sí.
2: Pero así pongo Enmarcada, en, la marcada, en un marco pewter. Yo con tu cara me conformo, yo no tengo que ver el cuerpo, ni el culito, ni ah. nada de eso, yo no soy tan morbosa, no. no.
1: Mira, no, la li. novela de Orlando Urdaneta y Caridad Canelón se llamaba Elizabeth. Elizabeth.
2: Sí. Ayuda, y tenía leucemia y moría, al final moría. Horrible. Y ahora se quejan de las turcas, que murieron todos, dicen en la turca. En la novela turca, éxito del, del mundo entero. Sí. Todos murieron, pero la primera novela donde murió la protagonista fue esa novela.
1: ¿Tú crees que la novela va a sobrevivir como género, la telenovela?
2: Yo no veo, yo no veo. Yo creo que todo va a sobrevivir, Luis, pero en menor escala. Mm. Estoy mirándote a los ojos. Perfectamente. No me estoy yo me
1: estoy ubicando para que tenga sentido a donde tú estás mirando. Mira donde tú quieras que yo me para, ubico. Yo me cambio.
2: No, porque... No porque, porque Aquí estoy okay. El teatro. Yo soy... Yo soy eh, Graduada en teatro, en artes dramáticas. ¿El teatro acabó? No. Cada vez es menor el lugar donde se presenta, ¿no? Este, la importancia que se le da a la cultura. La radio, cada vez menor. Pero quedaron un grupo de gente ahí rondando. La gente escucha radio, la gente va un, a un podcast, ¿me entiendes? Yo escucho, ahora estoy escuchando dos podcasts y te escucho a ti. Mm. Eso es lo que yo escucho en la radio. El otro ah, es Jaime
1: Bailey. No, pero con
2: él y a pasaron muchas cosas. Muchas. Yo pero, ahí me quedé, ¿tú sabes? De verdad. Por, mira, porque yo decía así, porque como él decía cada rato que era gay, yo decía, Ay, no. Ajá. A mí me gustaba, pero. ¿Y era soltero? Ah, oh. no, mentira, mira. Él con sabía un eso.
1: Obvio. Él sabía que. Ajá.
2: Que a mí me gustaba. Ajá. No, nunca supo. Nunca, nunca supo. supo. Mm. Ni sabrá, porque yo no creo que Jaime jamás escuché esto,
1: jamás. Pero Jaime. se lo van a contar con toda seguridad.
2: Y me dedicó un libro, me dedicó un libro, me puso entre Shakira, Jorge, Ramos, Sabina, y yo, ¿what? Y Nadia Rodinsky, yo, uff.
1: Pero, pero y ¿cuál mira, es la intención me... de esa dedicatoria para entender el, al grupo, al conjunto? Él me
2: decía, no sé, yo no sé, porque él ahora no me habla que está casado, así que yo no sé, pero en esa época era soltero.
1: ¿Y por Jaime qué Bill no te habla por estar closet? casado? Yo estoy casado y yo hablo contigo, no tengo problema.
2: Sí, pero, pero tú hablas por... De, quizá la mujer es posesiva yo no sé, quizá yo yo me imagino que él hará lo que ella quiere ¿tuviste oh. ese bombón?
1: preciosa
2: <ríe> Jaime dice, a lo que quiera. una vez fui gay, ahora no soy gay ahora soy feliz ¿no? está chévere, dice la goza ¿no? gozando un puñero Jaime. <ríe> ahora soy gay, ahora no soy gay ahora wow. soy bi wow. en España me dijo, no, yo soy bisexual ¿te dijo? Y yo, le dije, okay. sí, yo le dije, tú no eres bisexual eso es mentira, los bisexuales no existen Mm. Sí. Yo me dijo <ríe> yo como a él le creo todo porque él es, él es un genio, yo dije, claro. wow, sí existen, pero no todavía en esa, yo no sé, no me daba por indagar ese mundo, ¿entiendes? Y
1: no te da así como pánico caer en la lengua de Jaime.
2: Jamás voy a caer en la lengua de Jaime.
1: ¿Cómo sabes? Porque Jaime sabe que yo lo amo,
2: porque yo lo amo, porque lo admiro, para mí es una mente privilegiada. Pero él ¿no? es
1: muy emocional. El en, Ay,
2: bueno, pero él no va a hacer el De eso pronto puede a... escuchar
1: esto y decir: ¿sabes qué? A los dos les voy a dedicar una semana en el programa.
2: Estaría bueno. A mí me. Yo estoy escribiendo. Hoy sería una, una gran serie. promoción, me la vería bien. Yo pagaría por sería eso. Sería una gran promoción. Sí, es verdad. Sí. Uy, ojalá que lo haga. Y no me puedes pagar un poquito para. Sí. <risa> no me puedes pagar un poquito para Estaría lo que. Estaría
1: buenísimo, mío. porque sería si como. Si tú tienes dinero, Luis, la carrera. Con
2: todos esos... Todos esos auspiciantes que tienes, Luis, no jodas. Tú tienes más plata que, que Jaime. Jaime no tiene tanta plata.
1: Yo tengo mucha más plata que Jaime, es verdad. Pero pero él, pero, él pareciera que tiene más que yo. Porque siempre anda enflusado y tal, con una actitud. Sí. Yo no. Una... Sí, yo siempre sí, sí. estoy como en pijama, ¿ves? No, es verdad que sí, no puedes ¿por ver. Qué me...
2: No te puedo... A ver el pijama. Te... Ay, ¿te pusiste el pijama con corazones?
1: No, tengo uno que dice... La edad mía... ¡Ah! ¡No
2: me muestres! No. Ahí dice, dice abril Oy,
1: 1967, sí. que es el año que yo nací. Qué Sacando cuentas año. rapidito, 38.
2: 24. Ah, yo soy re dura. No sé. <risa> Oye, ¿qué estamos hablando? No sé. ¿Saben <risa> lo que me pasa? Yo no sé, porque tengo el video. Es que tú haces como el podcast americano. Eso lo por porque... Ok.
1: Es como una eterna hablando? divagancia, ¿verdad?
2: Sí. ¿Por qué me invitaste hoy? ¿Quién me invitó? Me...
1: Yo te invité. <risa> Sea mentiroso. Me encanta conversar contigo, Nadia.
2: No Porque sea mentiroso. es mentira. como un paseo
1: inesperado. O sea, la entrevista puede comenzar por la playa y terminar hablando de la bolsa de valores. Pero, o sea, no tiene un mapa.
2: Que, la bolsa de valores, qué estrés. Ok, pero ¿sabes qué? Si a mí ahora, en esta etapa de mi vida, me dicen, ¿te vas con Jaime o te vas con Luis? Y ahí el horizonte, ¿no? Y yo digo, puta, yo ninguno de los dos gritos me lo... Yo pensé Brad Pitt, ¿me entiendes? <risa> yo no me imaginé todo.
1: Claro. Pero bueno, y...
2: bueno. No sé, creo que me quedo sola.
1: <risa> Porque yo no sé si Jaime Porque... te dedica a la semana, pero yo sí lo hago, ah ¿eh? Yo sí lo hago.
2: Yo, como Doña Flor y sus dos maridos.
1: Absolutamente.
2: Esa novela me de...
1: Políticamente correcto, sí.
2: Políticamente creo buenísimo. El tipo se muere nadie, es claro. perfecto. Tú, como que siempre necesitas, ¿no? Sí. encontrar cosas nuevas, ver cosas diferentes. Así es. Ay, no quiero, no te veo. Y dónde te... o sea, ¿y cómo voy a ser yo para verte a ti? Porque yo no me veo en la, tú sabes, yo no sé cómo eres tú, pero yo no me veo en la televisión, yo no me escucho en la radio, yo si aparezco no me miro. ¿Estoy loca?
1: No, haces bien, haces bien.
2: ¿Por qué? Porque si no entra la crítica, y la crítica sí. a mí no me sirve porque la, me paraliza. Y la
1: inconformidad, la eterna inconformidad. Nunca pero tú sales estamos siempre bien. satisfechos por completo con lo que hacemos. Y eso es, no. es sabotear el, el sabes, el, el disfrute que puede arrojar una conversa de 40 minutos como la que estamos teniendo.
2: Dime una cosa, Luis. Wow, pero eso te quedó bonito. Déjame apuntarlo. No lo puedo
1: repetir porque no sé ni lo que digo.
2: Oye, y entonces, ¿por qué tú? Y tú tienes un programa de YouTube y ahí no se toman un whisky. Si eres venezolano, tomas whisky, okay, ¿no? Claro,
1: absolutamente. De, eh, eso, eso es lo que yo tomo. Uno. Eso es lo que yo
2: tomo. Uno. Claro. Aunque dos, desde
1: que me mudé y, yo a este país, tres. te digo, por el tema de manejar y todo aquello, yo dejé de beber. Entonces, tú solamente con destapar la botella, yo me rasco.
2: <risa> Como yo. Sí. Yo si soy flojísima para el alcohol. Yo el al alcohol no le entro, pero yo me tomo whisky y estoy en una fiesta así con Paris Hilton. O sea... Ah, Entiéndeme, creo claro. que yo soy parjito. Ya
1: hace tu mundo. <ríe> A mí se... Ahí está.
2: <ríe> Nadia
1: Rowinski me acompaña. Y ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
3: Arriba,
1: Arriba. En Éxitos 107.1. Tras 14, 48 minutos, encontramos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Porque están escribiendo en Instagram Haspel... Aspen Limar, Aspen Limar, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Un abrazo. Eh, Shakira, Rodrigo, también saludos desde la segunda casa. Ponen por acá, Shaten. Un abrazo para ustedes también. ¿Cómo sigues? ¿Estoy bien? Dice, pregunta la guara. Luego está Lore Seijas93, desde Italia. Oh, wow, un beso para ti, Lore, desde acá de la ciudad de Miami. Bueno, continuamos conversando con Nadia Rowinski, quien se encuentra... También. ¿Cómo
2: te quieren? ¿Cómo te quieren en el mundo? Diles, yo también los
1: amo. Yo los amo diles. en el mundo entero. Voy a esparcir claro. mi amor, mi mucho, mucho, mucho amor por el mundo entero. ¿Tú conociste a Walter Mercado, eh, Nadia?
2: Eh, bueno, lo conocí como, no sé si tú, pero yo lo conocí como televidente Yo me enteré después de cosas de Walter Mercado porque no me ocurrió así Trabajaba Selena, que era la versión femenina de Walter Mercado Aunque ninguno de los dos nunca se supo bien de qué planeta eran, ¿me sí. entiendes? Ajá. Pero es mi amiga del alma, o sea, es como mi tía, mi hada madrina, le dio yo Aunque es de otro planeta, Selena. Entonces ella me contaba de Walter, pero sí lo vi en la tele, sí vi el documental de Netflix este, me gustó porque muestra muchas cosas de Miami. Entonces, todo lo que es de Miami a mí me gusta. Ajá, claro. Pero a, a mí no me causó un efecto porque yo, yo sé de signos también. Entonces, porque yo estudié con Selena. Te lo juro.
1: ¿De verdad? Y a, a, a ver, sí, lo... a, háblame de Entonces, Aries. El yo soy, yo el soy Aries. Es, el show. es como
2: que yo ahora digas Sagitario claro, y me baje claro. la camisa y muestre la teta Y después diga Leo. ¡Pumba! Y muestre la camisa. Mira, roja eso de sería algo Martí.
1: distinto. El horóscopo Exacto. visto de esa manera. Aries. Uno tiene.
2: Aries. Aries, Pisces, ¿no?
1: ¡Wow! Geez.
2: Era tremendo, era tremendo, eh, tú lo sabes porque tú eres de la televisión también, tenía tremenda personalidad televisiva, muy colorida, muy imponente, muy. Eh, era magnético. Entonces, obviamente, esa gente genera.
1: Sí. Pero yo no
2: sabía que terminó casi pobre y me dio dolor. O sea, el documental al final como que empezó a dar dolor por Walter Mercado. Porque, pobre, ¿no?
1: Sí, claro, claro. claro Se
2: quedó sin nada. Hay que tener un cuidado. Tú tienes ahorrado dinero, ¿verdad, Elvis? Muy poquito.
1: Muy poquito. Yo casi todo lo, 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 lo uso. Eres en, maracucho, en, lo uso. Lo, los caraqueños uh, son... Sí, no, no, no. Yo, yo. ¿Cómo qué es que... Es No, es así, eso no es verdad. El lo, maracucho
2: te da de aquí Pero bien, los caraqueños no quieres, somos agarrados.
1: No,
2: el, el caraqueño agarrado con los codos. <risas>
1: ahorrativos, invertimos, este, no, nos gusta, somos, no. somos empresarios. Eres pichirre. No, yo no soy pichirre, yo soy precavido. Dime la verdad. Soy precavido. Ya, yo ya. digo, ¿cuánto, ¿cuántas piezas trae el rol? El rol trae 10 piezas, bueno, dos para ti, uno para ti y tres para mí. ¿Puede pedir otro rol, no, es suficiente, Dios. mañana hay que comer también.
2: Eres como Homero Simpson, eres malo.
1: Pro. Homero Simpson es malo. Homero Simpson lo que es medio. No, no, es, me, ver, no, es amarillo, ver, tú, es medio tonto, uno, pero tiene mucha plata. Oye,
2: hizo muchas predicciones, ¿no? Esa serie Increíble. de lo que iba a pasar en el mundo. Qué sí, loco, ¿no?
1: Sí, sí. Pero nunca nos hablaron pero del Simpson. 2020, que yo sepa, capaz y que hay un capítulo que, que anuncia que para el 2020, eso no lo sé.
2: No, hay, no, pero habla tú con, con, no sé, los discípulos de Walter Mercado y te dicen, yo ahora estoy con mucha intuición. Si tú me llamas y me preguntas algo, yo lo sé. Ahora, en este momento, pregúntame algo. ¿De verdad? Pregúntame algo, bueno, lo que sea.
1: vamos a ver. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Pronto. Ah, oh, wow, esa no la esperaba. Este Pronto es un, <ríe> tiene un rango de es tiempo que, más que, o menos calculado <ríe> en cuánto, porque si estamos hablando de la era prehistórica, sí. pronto puede ser 300 Mira, años. Ajá.
2: Sí, pero el, un pronto que se extienda lo que está cambiando el mundo, así que tú tómalo como tú quieras. Puede ser dos días, un año o quizás 500 años, no se sabe. Pero esto sí va a pasar pronto.
1: Mira, es esa capacidad que tienes tú de entender lo que está sucediendo nos ayuda tanto. ¿Tú crees? No. Yo espero que sí. Yo espero que sí. No, porque no nos estás diciendo. O sea, a ver, ¿cuál es tu recomendación? Comprar es que no... más mascarillas. Quieres, o... ¿Quieres
2: que, que siempre mascarita. ¿Qué te pasa? Ajá. Claro, la mascarilla es. ese. Te voy a poner un ejemplo. Tú que eres hombre, ¿ok? Y tienes un miembro. ¿Me escuchas? ¿Tengo qué? Tienes otro hombre enfrente, imagínate que los dos estuvieran sin pantalón, orina uno, orina el otro, se empapan. Si tuvieran un vaquero los dos, ¿por, no qué, se ¿por qué tenemos que orinarnos encima? No, no
1: entiendo el caso. Uno puede, pues, si tú estás parado, frente, máscara, cada, cada uno máscara. apunta a otro lugar.
2: Ah, a ver, cuéntame, ¿a dónde apunta?
1: Bueno, a donde no esté el otro. ¿Por qué, por qué tienes que bañar con, con tu porquería al otro?
2: No, pero si, tienes, si estás en lugares públicos es lo mejor. Por favor, Luis, ¿tú no crees que hay que usar mascarilla? Claro, obligatoria? No
1: sin duda, claro que hay que usarla,
2: ah okay me asusté,
1: no 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 hay que totalmente, usarla, o sea totalmente.
2: no es que te van a matar por eso pero realmente yo creo que es la manera de parar esta epidemia que esta pandemia que eventualmente se convertirá en otra cosa pero mientras ese proceso por más fe que le tengas a algo la ciencia es la que te va explicando mm. o sea yo cosas que no sabía del coronavirus y que estoy entendiendo ahora pero bueno en esta nueva vida que estamos eh, yo creo que pronto puede ser un año, un año más vamos a estar un con año. coronavirus es, nadie tú, tú
1: escribes, tienes un blog te, te tienes la sí de tengo, estoy
2: escribiendo una serie estoy escribiendo una serie, pero no puedo decir nada porque ya me, me robaron dos proyectos no puedo decir en dónde, Ajá. porque nunca hice nada yo nunca tomé acción legal porque dije, las ideas lo escrito, nunca va a ser igual La Casa es de es Papel, Entonces, Breaking Bad, ¿cuál fue? ¿Ah?
1: ¿Cuál proyecto te robaron?
2: Me, me robaron una telenovela de, de un inmigrante cuando, sí, antes de toda la época de los narcos había la época de la inmigración y yo fui una de las pioneras con ese tema, porque me parece fascinante para hablar la inmigración, o sea, como tú tienes ahora, te tengo a ti y abajo me tengo un argentino que está comiendo churrasco, la señora es portuguesa, el otro, ¿no? Sí. Miami es muy cosmopolita y yo creo que eso te enriquece mucho, ahí hay que aprovecharlo. Tú ya, ya, te conoces un montón de gente que no es del mundo entero, a ti, te escriben desde de sí. Serbia, ¿no?
1: Ahora. La sí. primera
2: vez en la historia de mi vida que hay un exilio venezolano. Qué locura. El venezolano siempre está en Venezuela. Muy
1: fuerte este programa en Yakarta Muy fuerte. <risa> o sea, Pero mira, ¿tú ¿dónde qué tienes está el tanto de WhatsApp?
2: Tiempo? ¿Dónde <risa> está el de WhatsApp? Tú
1: que tienes tanto tiempo. Tú que tienes tanto tiempo aquí en los Estados Unidos. Tú sabes perfectamente que sí. hubo un, una, unos años en los que se intentó hacer, si mal no recuerdo era una como un sitcom donde participaba Alicia Machado, y la idea era este melting pot, este lugar donde, donde estaban tantas nacionalidades distintas, latinoamericanas, y es, no funcionó, porque no, no bueno, terminaba de haber una, un, un vínculo, o sea, la novela era como el arca de Noé, era, y era como demasiado forzado. Ah, pues, porque estaba mal, Ajá.
2: acá está mal, yo ahora corto contigo y, 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 lo estoy hablando, y así como a mí le pasa a mucha gente. Eh, eh, en la puerta de mi elevador hay un cubano y en el tercer piso entra un ruso y bajo abajo están los argentinos del Baker y la... esto es sí, realmente lo hicieron mal porque esto sí funciona porque nosotros existimos y somos una de las mejores ciudades del mundo Miami es un sueño por Dios o sea pero lo que te quería decir es y no me quiero ir antes de esto porque así como te respeto y te admiro como presentador please no me quiero olvidar de esto yo te quería decir que cuando murió Guillermo González a mí me dio dolor a mí me dio dolor porque para mí, el presentador, el primero que vi en toda mi vida fue Guillermo Fantástico González. Mm. Y me encantó lo que tu programa ese lo escuché, ¿ok?
1: Sí, sí. Thank
2: you. Estaba bonito. No. ¿A ti te gustaba? ¿Tú qué, ¿Tú qué querías hacer cuando eras chiquito? Aparte de degenerado.
1: <risa> ¡Y lo logré! <risa> <risa> check, ¡Check, check, check! No, yo quería ser, Oye, según mi mamá, según bom, dice mi mamá, bombero. ¿eh? yo quería ser ingeniero petrolero o astronauta.
2: Ay, déjate de joder, yo eso no es... puedo creer esa vaina, ¿cómo un niño va a querer eso? Mi, mi mamá, quiere... que te
1: está escuchando decir además esas palabrotas Ay, al aire, no. Ay, ella no. ella, Ay, perdón, perdón. ella está te está escuchando aquí en Instagram y ya va a poner alguna cosa, ya lo vas a ver.
2: Ay, no, no, y ella puede, tu mamá, dile, mamá, tiene razón. Señora
1: Gisela, dile, no, no. señora Gisela, yo jamás pondría señora en duda Gisela, lo que usted le dijo mamá. a su hijo que él quería hacer.
2: Señora Gisela, yo no le... bueno.
1: Eso. Este, y dile lo de generado era echando broma también, señora Gisela. Mi mamá se pone muy sentimental con esas cosas. Eh, Nadia. ¿En serio? Sí, mucho. Y Ay, dice, le
2: pido perdón si eso... Pero, pero bueno, si es sentimental es como yo. Yo también
1: soy sentimental. Mira, puso caritas llorando puso. Es
2: una maravilla. ¿En serio? Ahí está, caritas
1: yo, Otra vez, Dios mío santo. Le mando Porque, un Esto si no es un podcast, es un ídolo, Nadia.
2: Eh, es mi ídolo, su hijo, señora. O sea, ¿y lo crió usted? O sea, que usted es mi superídola. O sea, si, si a él lo quiero. Así te venero, te venero. Mira, Bendita. Nadia,
1: te mando un beso muy Críate grande.
2: Esa maravilla.
1: No cambies nunca. Vuelve siempre al programa, por favor.
3: ¿Cómo voy caminando?
1: Pero o te mandamos a buscar en, en el ¿cómo se llama el carro de José? Que es mi operador. Es un, él tiene un. Una burbuja. No, tiene un Porsche de los nuevos que no sé ni, ni cómo lo pagó porque esta emisora eh, no, se apaga, pero no tanto. Wow. Ok. Un beso, Nadia. Allá va. Gracias. Vale. Nadia, Rowinski, yo también. Cuídate mucho.
2: Un beso, un beso a tu mamá.
1: Bye. Un beso. Ya te perdonó. Ok, no hay problema. En el caso de nosotros, esto... ¿Ya? ¿Está ¿Sí? Ok. Mira, creo que dijo... Dijo... Yo lo conté. Dijo un... ¿yo? Dijo... ¿Qué más dijo? Viendo... Dijo, dijo como cuatro, ¿verdad? Como cuatro más o menos, dijo. Esto. Bueno, pero está bien, porque eso logra como un engagement con la gente que dice ese tipo de cosas. Yo. Ya será hasta mañana.